0: Präsentiert. Celluloid-Zyniker.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der zelluloid zynika Es sind immer noch die Sommerferien, Sonne- und Spaßwochen. Das heißt, ich begrüße statt meines Stamm-Co-Hostes Moritz Fürste wieder einen speziellen Spezialgast und das ist heute der wunderbare Hermann, besser bekannt als Videohütte und seit neuestem Co-Host des Podcastes. Ja, hier Filme oder ja, hier Filme oder Hermann, wie wie ist die Intonation dieses Podcastes? Wie, wie spreche ich diesen Titel eigentlich richtig aus?
0: Ja, hier, Filme. Du musst dir noch quasi so ein Schnipsen dazu denken, so als ob du kurz noch überlegst, hm? worüber du eigentlich redest, und dann war es. Ja, ach ja, klar, Filme. Also ich sitze so in der Kneipe und sage, mein Podcast hier geht so über, ja hier, äh, äh, Filme. Richtig. So, also ich weiß ah, es gut. ja auch nicht. Ich bin ja auch erst seit einem halben Jahr dabei. Äh, was sie sich genau vor drei Jahren gedacht haben, als sie das aus der Wiege gehoben haben, kann ich dir jetzt auch nicht hundertprozentig sagen. Aber das ist meine Interpretation, dass du sagst so, ja hier, äh, Bier, ne? so nach dem Motto. Was willst du trinken? Ja hier, ähm, Cuba hm? Libre. Ich meine, mein,
1: mein erster Podcast vor, vor vielen Monaten hieß ja auch, wir reden über Filme, weil Stanislav, mein damaliger Partner und ich uns eben dachten, wir brauchen auch so einen Podcast-Namen, der dir gleich sagt, worum es geht. Nämlich, wir reden über Filme. Und ich finde, ihr habt da auch einen ähnlichen Approach gewählt mit so, ja, es ist hier,
0: es geht um Filme. Ja, also ist eindeutig, da kannst du also nicht, also wenn du mal durchscrollst irgendwie, kannst du nicht, also was ich meine, was ist fest und flauschig? Was will, was wollen sie, was will der Künstler uns damit sagen in dem Genau, Moment, was ist das?
1: Da kann ich nichts mit anfangen.
0: Aber hier ist ja hier Filme, ganz klar, eindeutig. Das ist ja, das ist schon mal positiv. Hier, das ist eine Ortszuschreibung und Filme ist ein ganz klares Thema.
1: Das ist äh, fast so gut wie ja der, ähm, also der, wir wissen ja alle gewählt mal der beste Romananfang aller Zeiten ist aus Kafkas Verwandlung. Aber der zweitbeste ist ja aus der Butt von Günter Grass mit Ilse Bille Salzte nach. Ähm, und ich habe das Gefühl, äh, euer Podcast ist da einer ähnlich, weil wie du schon gesagt hast, man hat die Orts, äh, man hat die Ortszuordnung, man hat den Titel und man hat doch so so ein Partikelwort davor. Also finde ich gut, finde ich gut, auch aus, <lacht> aus literaturwissenschaftlicher Sicht.
0: Ja, guck mal, das ist äh, das jetzt alleine ist schon wissenschaftlicher als alle unsere anderen Folgen?
1: Ja, bei uns gibt es nur eine Alteration. <lacht> ähm, wir wollen heute hochwissenschaftlich reden über ein äh, wabernes Genre, das sich nennt Neo-Exploitation Films. Und äh, dafür haben wir uns einen der neuesten Vertreter, der ja vor so eine, ungefähr einem halben Jahr auch durchaus einen kleinen Hype generiert hat, ausgewählt. Nämlich "Mad Heidi, einen äh, crowdfinanzierten Film von Johannes Hartmann und Sandro Klopfstein, der die allseits bekannte Geschichte um Heidi ein kleines bisschen anders erzählt, möchte ich mal sagen. Äh, solltet ihr nach diesem Gespräch Lust haben, den Film tatsächlich noch sehen zu wollen und im Raum Hamburg wohnen, läuft der Film tatsächlich nochmal am 20. Juli im 3001-Kino. Ähm, also wir haben tatsächlich sogar eine Tagesaktualität hier ein bisschen geboten. Fantastisch, das war mir gar nicht bewusst. <lacht> ja, mir, mir bis eben auch nicht, aber ich habe mich sehr gefreut, Hermann, dass du an mich angetreten bist, äh, ob wir was zusammen aufnehmen wollen, denn erstmal ist es jetzt glaube ich auch drei Jahre her, dass wir uns das letzte Mal professionell in so einem Format getroffen haben, das letzte Mal war bei dir noch in der Videohütte im Gurkensalat, äh, da haben ja. wir unter anderem über äh, Bruno Matthais Hölle der lebenden Toten gesprochen und äh, Kung-Fu-Zombie und ich finde es schön, dass wir uns jetzt in ähnlichen Faden wieder begegnen.
0: Ja, ich weiß auch noch, dass wir danach dann auf dem Balkon standen und darüber gesprochen haben, was denn jetzt dein nächstes Podcast-Projekt werden soll. Und da hieß es dann auch immer, ja, da kommt was, da ist was in der Mache und jetzt guck mal, jetzt sind wir schon da. Und jetzt habt ihr schon wie viele Folgen unterm, unter äh, irgendwie unterm Gürtel? 200, ja, 300, irgendwie sowas? Ja, also,
1: so, äh, irgendwas so bei 25 rum. Äh, ja, fast. Knapp daneben. Genau. Also wir, wir sind ungefähr seit Ende Januar am Start.
0: Ich meine, das muss man auch, ne? Das ist ja auch schon mal eine... Äh, ein, ein Datum, ein, ein Zeitraum. Mhm. Ja genau, wir, wir, haben, wir haben das wöchentliche Hochladen auf jeden Fall größtenteils ernst genommen.
1: <lacht> ja, Matt, Heidi, ähm, wie bist du zu dem Film gekommen?
0: Also, ähm, ich bin ja immer schon ein großer Fan von äh, Retrofilmen gewesen und so weiter. Hängt ja auch sehr stark damit zusammen, dass ich mit, äh, Mitglied eines Kollektivs bin, der Retromaniacs. Und äh, da auch teilweise einige von uns bei diesem Film mit involviert gewesen sind, in dem einen oder anderen Rahmen, und äh, wir jetzt, wenn ich auch nochmal die, die schamlose Selbstpromo hier bis zum Ende durchbringen kann, äh, haben wir jetzt am Wochenende auch noch eine Veranstaltung, auf die ich euch alle einladen möchte, wenn ihr irgendwie Mad Heidi schon gesehen habt oder zumindest denkt, dass das euer Ding sein könnte. Werden wir uns am Samstag, den 22. Juli 2023, versammeln zu einer Retromania der Nummer 9, im Filmretro-Shop in Löhne. Das ist äh, in, in mhm. Westfalen, in der Nähe von, äh, wie heißt das? Bielefeld. Und äh, da werden wir genau solche Filme feiern. So, viel mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ihr findet uns auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Und, ähm, da geht es um Retrofilme. So, und das ist auch der Grund, warum wir heute über Retrofilme oder warum ich mit dir über Retrofilme reden wollte. Wir haben ja erstmal gesagt, wir müssen irgendwie den Event, diesen Podcast mit Inhalt füllen und dann war irgendwie, ja, lass mal über Retrofilme reden. Meine Idee. Und so bin ich zu Matt Heidi gekommen, weil der auch bei unter anderem in der 99-Cent-Aktion zum Ausleihen verfügbar gewesen ist. <lacht>
1: Äh, ja, genau, da hab ich, also da ist er mir auch unter die Flinte gekommen. Äh, nein, auf jeden Fall, äh, Retromania, tolle, tolle Sache, findet ihr gleich auch, findet ihr nach dem Hören auch nochmal in der Videobeschreibung, äh, da wollen wir euch alle sehen. Äh, ja, ich habe von dem Film das erste Mal gehört auf irgendeinem Fantasy-Filmfest, als auf jeden Fall der Trailer lief. Ähm, mhm. Da war der Film auch schon vollendet und es hieß auf jeden Fall auch, der kommt Video-on-Demand und der kommt in die Kinos. Und ich erinnerte mich, dass äh, zufälligerweise unser geschätzter Kollege Daniel Schröck-Schröckert irgendwie neben oder hinter mir saß oder was auch immer. Und nur sowas sagte wie, ach cool, die sind fertig geworden. Das ist ja ganz wunderbar. <lacht> äh, denn wie gesagt, ähm, Mad Heidi ist einer dieser Crowdfunding produzierten Filme, die auch mit einem Trailer, wie man das eben so gemacht hat, Lust gemacht haben auf mehr. Und mit einer äh, einigermaßen bescheuerten Prämisse äh, auf Sponsoren, Gelder, äh, waren, wie andere Filme, über die vielleicht später noch reden. Wollen, denn, wie gesagt, wir wollen ja auch so ein bisschen, äh, nachdem wir unsere Mad Heidi-Besprechung abgeschlossen haben, so allgemein über diese Neo-Retro-Exploitation-Filme reden, wie zum Beispiel Filme wie Black Dynamite das gemacht haben. Ähm, bevor Richtig. wir einsteigen? Genau. Eine kurze Inhaltsangabe einmal. Äh, stammt von äh, Cineimage.ch. In einer dystopischen Schweiz, die unter die faschistische Herrschaft eines Käsemagnaten geraten ist, lebt Heidi als einfache junge Frau in den Alpen. Großvater Alpö tut sein Bestes, um seine Enkelin vor der Diktatur zu schützen, doch schon bald bricht ihrem Freiheitsdrang die Hölle los. Das naive Mädchen muss sich in eine wilde Kämpferin verwandeln, bevor es sich aufmacht, das Land von den Käsefaschisten zu befreien. Ein Action-Adventure, das auf der beliebten Kinderbuchfigur Heidi basiert. Okay, es hat sich eingebürgert hier bei Celluloid zyniker dass die Inhaltsangaben nicht immer korrekt sind, die man so vorliest. Und ich habe das Gefühl, das ist noch irgendwie eine etwas sehr rudimentäre Inhaltsangabe, vielleicht von bevor der Film fertig war. Denn so ganz ist das nicht der Plot des Filmes, möchte ich jetzt einfach sagen. Also, also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht.
0: Ja, aber das ist ja auch, passt ja auch wunderbar zu dem ganzen Thema, wenn wir uns jetzt irgendwie, wenn wir uns. Äh als irgendwie Angaben, als als, als Plotangaben, Plotzusammenfassungen auf Videokassetten hinten drauf standen. In, in 90% der Fällen stimmte das auch nicht. Manchmal wurde ein ganz anderer Film beschrieben. Die Leute, die Namen wurden falsch geschrieben äh, oder sonst was. Manche Videokassetten hatten den, haben den kompletten Film erzählt. Und genau in, dies, in diesem Fahrwasser bewegen wir uns ja letztlich auch, wo dann einfach das ziemlich stumpf ist, was da steht, aber auch irgendwie Bock macht.
1: Mhm. Ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Begriffe, wir haben hier Exploitation-Film durch den Raum geworfen. Hermann, erzähl mir doch mal vielleicht ganz, was kann ich mir da überhaupt vorstellen? Oder so ein Exploitation-Film.
0: Also, wenn wir von einem Exploitation-Film reden, dann sprechen wir in, der er in erster Linie von ja, Schundfilmen, Schmuddelfilmen, all diese Filme, die irgendwie zwischen den ja, 60er bis frühen 80er, Mitte 80er Jahren irgendwie am Fließband produziert worden sind und in erster Linie darauf aus waren, uns knallharte, eiskalte Schauwerte auf die Kinoleinwände zu ballern. Oder dann später eben auch auf Videokassetten. Das heißt, in erster Linie ist es Sex und Gewalt. Das, worum sich die menschliche Existenz seit Jahrtausenden dreht, würden manche Leute vielleicht auch behaupten. Jedenfalls Filme, die uns das abgrundtiefste, schlechte und irgendwie Sleasigste präsentieren wollen, was es eigentlich nur zu, ja, zu zeigen gibt. Das das klastert sich dann wiederum auf in verschiedenste andere Subgenres und Exploitations, also Exploitation mhm. vom, vom, äh, von der Wortbedeutung her ist ja erstmal Ausbeutung Exploitation und äh, was wird jetzt ausgebeutet, fragt man sich es sind sicherlich nicht die, die äh, Filmschaffenden, die da irgendwie ausgebeutet werden, weil die haben gearbeitet, die haben ja Filme am laufenden Band äh, hergestellt so, ja, die, die Zuschauer sind die ausgebeutet worden, kann man vielleicht sagen, weil sie Geld ausgegeben haben für das, was im Endeffekt vielleicht gar nicht gestimmt hat aber in erster Linie sind es eben die Thematiken, die ausge ausgebeutet werden. Also aus Exploitation wurde dann relativ schnell Sex-Sploitation. Da ist dann klar gewesen, da geht es jetzt um, ja, um Sex. Es gibt Nunsploitation. Eine Zeit lang gab es dann so Nonnenfilme, also wo alles irgendwelchen in irgendwelchen alten Klostern gespielt hat. Die haben dann auch ganz furchtbare Sachen hinter verschlossenen Klostertüren gemacht. Und so weiter. Black-Sploitation, da sind wir dann beim Black Cinema. Und äh, Exploitation lässt sich eigentlich an alles x-beliebige hinten anhängen, wo, sage ich erstmal, das Content Matter, der Inhalt, mhm. mehr in den Vordergrund gerückt wird. Also der Schauwert. Wir haben car Manche Leute reden auch von St. pauli Exploitation, also Filme, in denen der Stadtteil St. Pauli im Vordergrund stehen soll. Schmieriger, genau, wo zum Beispiel ein gemeinsamer, gemeinsamer Lieblingsregisseur von uns, wie Rolf Olsen,
1: große Filme gemacht hat. Zum ja, ein also, ganz, so.
0: ganz fantastischer Mann, ja. Ähm
1: auf jeden Fall vielen Dank einmal für diese Einordnung. Das ist ja, also Exploitation-Kino ist ja auch was, dem du dich zeitweise auf der Videohütte beschäftigt hast. Du hast dich viel wissenschaftlich damit auch bearbeitet, deswegen gibt es eigentlich auch keinen besseren, um äh, in diesem Podcast darüber zu reden, als dich. Äh, für Matt Heidi vielleicht eine Zernierung noch nochmal ganz wichtig. Der Film bezeichnet sich eben selber als Swiss-Sploitation. Also wir können davon ausgeben, hier wird, wird eben die schweizerische Folklore ausgebeutet und äh, ich denke, die Nazi-Sploitation ist hier auch nochmal ganz wichtig als äh, Zusatzthema und nochmal strenger die äh, Ilsa-Filme, die auch mhm. ganz wunderbar sind und uns erzählen, was denn so in den Frauengefängnissen der SS so vor sich ging. Äh ja, auf jeden Fall eine, eine wilde Schatztruhe an Filmen, die aber teilweise äh, heutzutage auch eine Neubewertung erfahren haben und sogar teilweise ins Arthouse eingeordnet werden. Also zum Beispiel Mubi hatte damals als oder letztes Jahr, als äh, Paul Verhoeven äh, Benedetta rausgebracht hat, zum Beispiel auch eine Nansploitation-Reihe gestartet. Mhm. Also natürlich heutzutage verschwimmen die Grenzen. Das ist ja bei vielen Sachen so, auf die man früher mit mehr, eher mit so einem abfälligen Auge geschaut hat, sind heutzutage anerkannte Meisterwerke des Kinos und bei manchen Sachen, die vormals in einer Exploitation-Ecke eingeordnet wurden, ist das ja heute genauso. Ob das in 50 Jahren bei Matt Heidi auch so sein wird, das ähm, dürfte, das,
0: das muss die Geschichte entscheiden. Was man ja eben, also weil du sagst, die Grenzen zwischen Arthouse und Grindhouse verschwimmen da vielleicht auch ein bisschen. Das ist halt auch insofern richtig, als dass man aber auch sehen muss, dass... Uh, Grindhouse-Filme, B-Movies, Trash-Filme, wie auch immer wir sie nennen möchten, uh, immer einen Vorteil gegenüber einem Formelkino, ne, nicht einem Formkino, sondern einem Formkino, einem Mainstream-Kino hatten, als dass da weniger Geld letztlich uh, quasi auf Risiko reingegeben wurde. Die Filme wurden billiger produziert, wurden schneller produziert, hatten aber damit eben auch den großen Vorteil, dass sie sich einem kleineren Publikum widmen mussten und konnten damit auch eher Risiken eingehen. Also also Dinge, die der Mainstream zu einer Zeit nicht hätte zeigen konnten, die, die haben dann eben im Exploitation-Film stattgefunden. Ja, Also wo, wo Grenzen überschritten worden sind und dann eben auch Menschen, die eben absichtlich diese Grenze zwischen Trash und und, und, und Arthouse überschreiten und genau diese Widersprüche für sich geltend machen. Ich denke da jetzt an so jemanden wie John Waters. Die genau. haben natürlich ihr Zuhause gefunden in sowas und sind haben dann oszilliert zwischen Arthouse und Grindhouse und sind deswegen natürlich auch auf so äh, Plattformen wie, wie Mubi gern gesehene Gäste, so, weil es immer, immer schon Grenzgänger des Kinos gewesen sind und da Sachen gezeigt haben, die andere sich schlichtweg einfach nicht getraut haben, weil die Produzenten auf Nummer sicher gehen wollten. Genau, und ob seiner schnellen Produktionswege eignete sich dieses Kino hier
1: und da natürlich auch für, ich nenne es jetzt mal politische oder engagierte FilmemacherInnen, äh, tagesaktuelle Sachen zu kommentieren, also man denke an sowas wie Shock Treatment oder den, den Exterminator, in dem die Nachwellen des Vietnamkrieges besonders drastisch dargestellt werden. Mhm. Genau, also ähm, ich denke mal, in Deutschland hatten diese Filme oder haben diese Filme auch immer noch einen etwas schmuddeligen Ruf, eben weil sie häufig in schmuddeligen Kinos aufgeführt wurden, in den titelgebenden Bahnhofskinos. Und ich habe das Gefühl, zumindest die USA haben da vielleicht eine etwas akzeptiertere Filmkultur, weil diese Filme eben dann in, in Autokinos liefen oder in diesen berühmten Double-Feature-Shows, die ja spätestens durch irgendwie Quentin Tarantino und Robert Rodriguez irgendwie wieder ein bisschen cool gemacht wurden. Und ich denke mal, dieses Jahr 2007 ist vielleicht auch der Punkt, wo man anfangen kann, von einem Neo-Exploitation zu reden, also wo junge RegisseurInnen, tatsächlich häufig männliche Regisseure, also häufig äh, männlich gelesene äh, Regisseure, äh, sich eben in alter Manier einem eher trashigen Thema annehmen und das mit viel Gewalt, Sleaze und Absurditäten Behandeln. Muss nicht immer so sein. Es gibt auch, ähm, man kann sich auch sowas wie Drive, wenn man unbedingt möchte, also den Nicholas Winding-Reven-Film, irgendwie als einen Neo-Exploitation-Film bezeichnen. Ich habe das Gefühl, es gibt halt heutzutage, wenn man sich diesem Exploitation-Genre annimmt, dann gibt es halt wirklich nur die zwei Formen. Dann gibt es eben das, was Matt Heidi macht, also das, das Zelebrieren des Schundes. Und dann gibt es sowas wie zum Beispiel diesen französischen Film äh, Revanche, der der sich dann wirklich politisch mit einem Genre auseinandersetzt. Also der den Rape und äh, Revenge-Film kontextualisiert, kommentiert und in eine neue Zeit versetzt.
0: Äh, Revanche, ich weiß jetzt gerade nicht, aber ist das, meinst du, diesen Revenge, der diesen, dieses Neon-Cover hat? Dieses genau, Neon den, genau, den meine ich. Genau, den ja, mein ich. genau. Ja, äh, absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist natürlich wirklich so einer, der sich in diesem, in, komplett in den Exploitation Raven Revenge Stories ergeht und genau diese Sachen auch letztlich kommentiert. Äh, bei dem hatte ich äh, weniger das Gefühl, dass er nur dieses Abfeiern macht oder eben dieses Trash um des Trashes willen. Das ist natürlich auch eine Sache, die sehr häufig passiert, wo Leute sagen, ja wir machen jetzt halt mal einen Scheißfilm, wenn unsere Effekte scheiße aussehen, wenn unsere Leute nicht richtig schauspielen können, dann ist das nicht schlimm, weil ist ja Trash. Und dann wiederum gibt es ja da gibt es halt so Sachen, die sich... Ähm, also Susan Sontag ist ja auch eine ganz bekannte Autorin, die eben vor einigen, vor vielen, vielen Jahren mal ihre Punkte zum Camp aufgeschrieben hat. 1964. Und die hat auch mal gesagt... Äh, guck mal, da, da, da spricht der, Wissen, der Wissenschaftler aus, aus dir. Ähm, also die, da ist einer, der mir immer, immer wieder in Erinnerung geblieben ist an äh, den Notizen ist, nur ernst gemeinter Camp ist echter Camp. Genau. Also du kannst eigentlich keinen Camp Absichtlich also absichtlich scheiße ist in dem Sinne dann kein Camp. Nein, also genau, dein, das stimmt schon. Also dein, dein, du musst eigentlich
1: das genau vollkommen ernst gemeint haben, was du da gemacht hast, damit es am Ende als Camp rezipiert werden kann.
0: Genau, und deswegen sind wir ja eben in dieser postmodernen Remix-Geschichte, die eben Neo Grindhouse größtenteils ist, äh, wo die Sachen natürlich immer solche Vorbilder haben und in vor solchen Vorbildern stehen und irgendwie sich auch letztlich immer mit diesen. Mess mit diesen Filmen messen müssen, die es aber damals halt einfach nicht besser gemacht haben, gekonnt haben, aber deswegen auch irgendwie Kult.
1: Ja, liebe HörerInnen, wir hatten kurze äh, Aufnahme- und Verbindungsprobleme hier äh, zusammenfassend einmal gesagt, wo wir uns, wo wir bei Hermann und ich uns gerade unterhalten haben, war eben, dass wir in einer postmodernen Zeit leben, in der es dann per Definition dieses authentische Exploitation-Kino eigentlich gar nicht mehr geben kann, denn wenn ich eben im Jahre 2023 sage, ich mache bewusst einen Exploitation-Film, dann dann, begebe ich mich schon in, dann setze ich mich schon in eine Beziehung zu vorherigen Werken und dann kann ich zum Beispiel auch diesen von Susan Sonntag angesprochen intendierten Camp eigentlich gar nicht mehr produzieren, aber vielleicht können wir ja trotzdem Spaß mit diesem Film haben, ein paar werden wir heute aufzählen und die Frage ist ja, kann man Spaß mit Matt Heidi haben?
0: Hermann, kann man das? Also ich finde schon, ich hatte immensen Spaß mit Mad Heidi. Okay. Ich habe den angefangen, wie gesagt, es war so eine Sache, die schon seit Jahren auf der Watchlist war, weil ja eben vor drei, vier Jahren der Trailer zur Crowdfunding-Kampagne rausgegangen ist. Und dann habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren und dann hieß es auf einmal so, ach ja, der Film ist ja fertig, jetzt ist er hier verfügbar, kannst du dir angucken, geil, machen wir. Und jetzt habe ich ihn mir vor ein paar Tagen angeschaut und ich war total begeistert. Ich hatte vor vielen Jahren dann eben mal diesen Crowdfunding-Trailer gesehen und seitdem nichts mehr. Und äh, wusste deswegen auch gar nicht so richtig, worauf ich mich einlasse, beziehungsweise was mich jetzt konkret erwartet. Und es gab dann natürlich so Momente, an denen ich wirklich, wirklich viel Spaß hatte. Also wenn sie sich, äh, die, also allein äh, die, die Art und Weise, wie sie die Figuren inszenieren, der wie der Geißenpeter irgendwie als, als Käse-Dealer äh, inszeniert wird, fand ich großartig. Und äh, insgesamt, also ich hatte wirklich, wirklich viel Spaß damit, weil sie auch ein sehr, wie ich finde, wertiges Produkt geschaffen haben. Diese Einblendung ganz am Anfang, dass dieser Film von Fans gemacht wurde und unabhängig und Crowdfunding und so weiter, so nach dem Motto, so fast um Absolution bittend, dass die Leute das jetzt alles nicht so auf die Goldwaage legen müssen, dass der Film vielleicht hier und da ein bisschen billig aussehen könnte, das hätte es meiner Meinung nach gar nicht gebraucht, weil ich finde, wenn man sich eben genau auf diese exploitation neo grindhouse geschichten einlassen möchte, macht der Film... Ja, ich würde sagen, fast alles richtig. Ich möchte, ich okay, ich,
1: ich möchte nicht gemein sein. Denn das ist hier offensichtlich, also das ist hier, ich, ich muss das noch einmal auch als Disclaimer, wie der Film das eben auch tut, voranstellen. Das hier ist ein Passion-Projekt und ich finde es richtig cool, dass Leute das halt hier geschafft haben, über Jahre zu produzieren. Allerdings fällt Mad Heidi für mich genau in diese eher unerträgliche Form vom Neo-Exploitation, in der nur zitiert wird, in der fast gar keine eigenständige Idee ist und in der alles so auf das Kleinste, haha, lustig runtergebrochen wird. Also, obwohl der Film nur 90 Minuten lang ist, ich fand's wirklich schmerzhaft. Ich sehr mit der Müdigkeit, also, ich, ich habe sehr mit dem Einschlafen gekämpft und, ähm, ich hatte leider so gar keinen Spaß, aber das ist, ja auch voll, das ist ja auch voll cool, weil wir uns jetzt hier einen Schlagabtausch liefern können und vielleicht wird der eine den anderen überzeugen oder auch nicht. Ich möchte nochmal wirklich hier sagen, Leute, take it with a grain of, of salt hier, das ist, das ist ein Passion-Projekt, ich habe gerne Geld hierfür ausgegeben und das solltet ihr auch tun. Also wenn ihr Mad Heidi ansehen wollt, bitte, bitte gebt den MacherInnen Geld dafür, also meinetwegen leid den Film bei der 99-Cent-Aktion bei Prime, aber auf jeden Fall gebt den Machern. Geld dafür, piratet den Film nicht illegal oder irgendwas. Ähm, das wäre auf jeden Fall mein, äh, meine, meine, meine Agenda oder mein, mein Appell an euch hier schon mal. Denn auch auch wenn er mir nicht gefallen hat, das ist eine Art von Kino, das man unterstützen sollte. Das ist eine der letzten Formen von unabhängigem Kino, das wir noch sehen können. Und es freut mich dann eigentlich umso mehr, dass es trotzdem in großen Kinos läuft, dass es zum Beispiel halt hier in sowas wie im 3001 Kino in Hamburg läuft. Das ist grundsätzlich cool.
0: Genau, du hattest mir ja auch schon geschrieben, oder wahrscheinlich während du den Film geschaut hast, dass es ja schon fast unerträglich ist und dass du es fast unerträglich findest. Und äh, da war mir schon klar, dass das jetzt hier ganz lustig wird. Weil, wie gesagt, ich äh, als der Film für mich losging, war ich äh, ich war total begeistert. Ich fand zum einen, dass der Look sehr stimmig ist, sehr passig ist und nicht so billig rüberkommt wie bei vielen anderen Produktionen, die in dieselbe Schiene schlagen. Einfach weil ganz oft sich damit begnügt wird, dass sich bei YouTube irgendwie so ein 40-Sekunden-Loop von einem Film Kratzern runtergeladen wird. Der wird dann bei äh, im Schnittprogramm deiner Wahl drüber gelegt. das äh, Blending-Mode wird auf äh, Multiplizieren gestellt, damit der weiße Hintergrund weg ist und du noch die schwarzen Kratzer im Vordergrund hast und alle 40 Sekunden loopt sich derselbe Stock-Clip. Und das finde ich äh, ganz furchtbar, wenn du dann wirklich teilweise mitzählen kannst, wann Element X wieder im Bild erscheinen wird. Das hat zum Beispiel der Film nicht gemacht. Er hat, er hat eine ganz gewisse Art und Weise gewählt, deine Ästhetik zu machen, die nicht, sich nicht so krass in den Vordergrund spielt, natürlich haben wir ein digitales Bildkorn, natürlich haben wir digitale Artefakte eingebaut bekommen, weil ohne die wird es manchmal auch schwierig, zumindest wenn du genau in diese, diese Nachmacher-Ästhetik gehen möchtest, also die eben eine gewisse Haptik, eine gewisse Ästhetik nachzuempfinden versucht. Manche Filme machen das eben nicht, wie Revenge zum Beispiel, der einen ganz klaren digitalen Look hat, aber ich finde gerade bei solchen Filmen macht es dann eben Spaß und äh, das ist auch als jemand, der eben in dem Feld arbeitet, der als Cutter und so weiter äh, Videos produziert, Gerade das macht ja dann auch so viel Spaß, da rumzuspielen und gewisse Effekte draufzulegen, das Grading so anzupassen, dass es eben so aussieht, als wäre es schon 200 Mal durch irgendein Projekt da genudelt worden. Und ich, das war so der erste Punkt, wo ich, wo der Film für mich wirklich on point gewesen ist. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, der, der Look des Films hat
1: mir auch gefallen. Und äh, tatsächlich vor allem die Musik hat mir gefallen von mhm. Mario Baczkowicz. Oder Baczkowicz wahrscheinlich, ähm, das ist alles so ein bisschen an den Italo-Western angelehnt. Also man, man merkt hier, also man merkt sehr doll, wer hier Pate stand. Also ich habe das Gefühl, die Leute sind sicherlich große Leone-Fans und wahrscheinlich sind sie auch äh, Quentin Tarantino-Fans und wahrscheinlich auch Fans von Inglourious Bastards. Ähm, aber das ist cool, die Musik geht zu, nur die ist hochwertig produziert und die hat auch durchaus Ohrwurm-Charakter und das ist schon mal mehr, als ich von so einem Fanfilm überhaupt erwarte. Also da ist man ja schon begeistert, wenn, wenn da mehr als Stock-Music im Hintergrund läuft. <lacht> ähm, ich glaube, mein Hauptproblem ist einfach, dass ich mit dem Humor dieses Filmes gar nichts anfangen konnte beziehungsweise auch nicht verstanden habe, was Matt Heidi eigentlich von mir möchte. Mhm. Denn für ein reines, also für so ein reines Funding, wo ich sage, 90 Minuten Hirn aus, was muss ich jetzt sagen, sowieso nicht ganz, also nicht nicht, nicht ganz so mein, mein Mindset ist, ist es zu ernst teilweise und um eine Kommentarfunktion zu haben. Also, weil ich habe das Gefühl, es ist hier teilweise auch irgendwie als Persiflage, als Parodie gemeint, aber dafür fehlt mir dann letztendlich die Aussage über diese Art von Kino, die sie hier machen. Äh, denn das Ganze nennt sich zwar Swissploitation, aber ehrlich gesagt, ab, abgesehen davon, dass es hier um Heidi geht und um Schweizer Käse, ähm, hat es doch recht wenig mit Schweizer Themen zu tun, sondern es ist halt viel mehr. Es ist eine, es ist eine Nazisploitation an vielen Stellen. Es wird dann am Ende auch, es ist so ein bisschen auch eine gewisse, ja, Postapokalypse mit drin, mit so Endzeitkämpfen, die geführt werden. Ähm, ich glaube, ich habe einfach grundsätzlich nicht verstanden, was der Film von mir möchte. Und das und da bin ich die ganzen 92 Minuten nie ganz hintergekommen.
0: Ja, äh, vielleicht sollten wir kurz einfach mal überlegen, wenn wir über Swissploitation sprechen, ob es sowas überhaupt schon gegeben hat. Mir, ich habe jetzt kurz mal auch darüber nachgedacht, mir persönlich ist nur ein Film eingefallen, der in die Richtung gehen würde. Das ist der sogenannte Sukkubus, der Teufel im Leib von äh, Georg Tressler. Der ja gerade in der Edition Deutsche wieder
1: neu veröffentlicht
0: worden ist. Genau, ne? korrekt. Und äh, bei dem ein gewisser... Ähm, na, sag schon, wie heißt er? Ein gewisser Herr Schlingensief wohl auch als, äh, ich glaube, Regieassistenz oder so dabei gewesen ist. Mhm. Und... Ähm ich glaube, damit hört die Liste an swiss filmen die zumindest mir bekannt sind, auch schon wieder auf. Insofern haben wir da natürlich die Schweizer Alpen und bei Mad Heidi jetzt natürlich das, die, die Vorlage, der Kinderbuch, das Kinderbuch von Heidi und äh, ihren wilden Abenteuern und natürlich für viele auch die Kinderserie letztlich, die dann mhm. da irgendwie im den Raum, äh, die da dazu, dazu gehört und ähm, aber dafür interessiert sich der Film ja auch nur für die ersten fünf, fünf bis zehn
1: Minuten. Also hier wird sich ja auch nicht irgendwie mit der Heidi-Geschichte auseinandergesetzt. Außer, dass eben die Hauptfigur Heidi heißt und es dann noch den Peter gibt. Ähm, was, wo man vielleicht sogar was hätte daraus machen können. Also vielleicht hätte man so eine, ja, ähm, so eine Porno-Heidi-Parodie daraus machen können. Das, <lacht> es tut der Film aber dann letztendlich irgendwie nicht. Das, das Einzige, was sie an Heidi erinnert, ist halt eben, dass die Figuren also, Figur Namen tragen, die, die wir schon mal kennen. Und äh, unsere Hauptdarstellerin Alice, Alice Lucy dann halt irgendwann in einer etwas äh, martialisch aussehenden Heidi-Tracht oder Schweizer, Schweizer Tracht äh, durch. Durch, äh, Nazi, durch, durch Käse-Nazis metzelt.
0: Das, das, ja, das lief durchaus. Also, da, da würde ich dir auch so weit recht geben, dass man sagen kann, dass sich der Film jetzt quasi der, der Hintergrund-Heidi-Geschichte bedient, um dann wiederum in ganz klare Exploitation-Felder abzudriften. Aber sagen wir mal so, welcher neo grindhouse film tut das wiederum nicht? Sich bestimmte, sich irgendwie eine Szene, ein, ein Genre auszusuchen und das dann eben komplett durchzuexerzieren. Das ist bei allem Möglichen, das ist bei den Filmen, die du vorhin ja auch schon angesprochen hast, immer, das, immer dasselbe gewesen. Das ist bei Black Dynamite so gewesen, das wäre bei Machete uh, black so. Dynamite
1: bleibt halt, black Dynamite bleibt halt, finde ich, also 70 von seinen 80 Minuten black exploitation film Er hat dann am Ende so kurze Auswüchse, wo es mal in den Söldner-Film oder mal in den, in den Kung-Fu-Film geht. Das waren auch die Sequenzen, die mir nicht gefallen haben. Aber was mir an Black Dynamite zum Beispiel so herausragend gefallen hat, ist, dass ich das Gefühl habe, da saßen halt wirklich Fans und Kenner in des Blacksploitation-Kinos und ähm, haben auf eine durchaus auch teilweise entlarvene Art äh, mir gezeigt, was sie lieben. Und das hat zum Beispiel für mich funktioniert. Und da wusste, da, da, da wusste ich auch genau, was der Film von mir will. Und bei Matt Heidi weiß ich es halt einfach
0: nicht. Ja, durchaus richtig, würde ich natürlich auch geben, deswegen hat, finde ich auch, dass Black, Black Dynamite einer der ab, absolut besten Vertreter dieses Genres ist, weil mhm. er eben genau das macht und ich dir auch widersprechen wollen würde, denn gerade zum Ende auch die Kung-Fu- und Söldner-Szenen durchaus ihre, ihre Wurzeln im, im Black-Exploitation haben, denn es gab Black-Kung-Fu-Filme mit Ron Van Cleef oder... oder mhm. ähm, Jim Kelly, die, an denen die Figur natürlich auch ganz klar angelehnt ist. Also insofern ist der hm? tatsächlich okay. über die komplette La Lauf La Lauflänge wirklich ein absolutes Paradebeispiel für das. Deswegen, aber ja, auch ähm, aber er hat eben das, den Vorteil, dass er sich durch diese 200 Filme äh, satirisch durcharbeiten kann, wohingegen Mad Matt Heidi, es wahrscheinlich einfach unternommen hat, sich selbst sowas auszudenken wie eben Swiss Swissploitation und äh, ja, da, was, was bleibt dann popkulturell großartig über als sich eben den Heidi-Mythos oder die Heidi-Geschichte anzunehmen und dann da die Exploitation-Marker draufzusetzen dass du dann eben eine Zeit lang deinen Jess-Franco-Film äh, deinen Jess-Franco-Frauenknast-Film Jess erlebst und äh, dann aber eben auch die Söldner dazukommen, wenn dann der alp nämlich seine alte äh, seine alte Dissidentengruppe wieder anführt gegen ein faschistisches nazi Nazisploitation-Regime es ist es ist ein bisschen eine Wundertüte es ist ein bisschen ein all oh you can eat buffet vom Neo-Exploitation Das würde ich, da würde ich dir recht geben, aber ich finde er zieht das auf eine Art und Weise durch die halt durchaus, durchaus Spaß machen kann und wahrscheinlich auch so ernst sich selbst so ernst nimmt wie es vielleicht in dieser Art Film noch überhaupt möglich ist also natürlich ist das alles mit einem Augenzwinkern und ich muss auch sagen, dass es auch für mich durchaus 20 äh, bis 70 äh, Käsewitze zu viel in dem Film gibt. Mhm. Da will ich, über will ich überhaupt nicht bestreiten, aber gerade dieses Remixen von, von Grindhouse und Exploitation Thematiken ist jetzt auch nichts Neues, aber da, ist, da brilliert er eben drin. Das eben auf irgendwie in eine, in eine durch, durch diese Heidi-Maske zusammenzubringen und irgendwie Sachen, die eigentlich nicht wirklich miteinander harmonieren, dann doch in, was heißt harmonieren? Das Ding ist schon natürlich sehr wild, aber irgendwie doch eine, eine, was für Neo-Grindhouse-Verhältnisse ko kohärente Geschichte anzu anzuliefern, mhm. die sich auch gut angucken lässt, im Gegensatz zu wahrscheinlich 50 bis 70 Prozent der restlichen Vertreter dieses Genres. Also wenn du dir mal sowas wie Dear God, No! anguckst, so, da hast du halt auch wirklich keinen Spaß mehr mit. Ich
1: glaube, wahrscheinlich die grundsätzliche Frage, die man sich halt stellen muss, wenn man so ein neo exploitation grindhouse will machen möchte, ist halt eben, Möchte ich Black Dynamite machen oder möchte ich Hobo with a Shotgun machen? Mhm. so Und äh, ich vielleicht kann man das nicht unbedingt vermixen. Und ich habe das Gefühl, Matt Heidi macht das. Denn ich gebe dir recht, die Geschichte nimmt sich erstaunlich ernst. Und eigentlich gefällt mir das. Aber dann kommen, und weißt du, weiß lass die Käsewitze Käsewitze sein. Okay, da hat sich auch schon jeder im Internet drüber, drüber <lacht> lustig gemacht. Das müssen wir hier jetzt nicht auch nochmal tun. Aber dann packst du mir halt einen Casper van Dien im David hasselhoff Outfit da rein. Ähm, und ich muss auch sagen, Casper von Dien nimmt sich auch, also äh, gibt auch sein, wie er es immer tut, gibt, gibt sein komplettes A-Game daran. Der spielt, das, <lacht> der spielt diesen Diktator mit einer Innenbrunst, aber der Film macht ihn halt zu einer Lachnummer. Also durch, durch der, der Film gibt mir wieder so einen ironischen Augenzwinker dazu mit. Hör, hör, guck mal, auf der einen Seite, das ist Casper von Dean, dann gibt es sogar auch noch ein, Spa in, nicht in Spaceballs, äh, dann gibt es sogar auch noch ein äh, Starship Troopers Gag in diesem Film, weil eins zu eins Szene aus Starship Troopers nachgespielt wird, nämlich mich die, die Propagandafilme mit Ich leiste auch meinen Teil. Mhm. Und dann hat er diesen David Hasselhoff-Trainingsanzug an. Und dann weiß ich halt, wenn ich film was möchtest du jetzt von mir? Ähm, weil ich, so kann ich deine Geschichte eigentlich nicht mehr ernst nehmen, wenn du sie selber auch nicht tust. Aber gleichzeitig verlangst du das ja auch von mir. Denn dann gibt es wieder Momente ernsthafter Gewalt in diesem Film, wo ich das Gefühl habe, die soll wirklich wehtun. Und dann sind wir wieder so bei dem, bei dem james Gunn problem wie ich es gerne nenne. Weil ich habe das Gefühl, <lacht> James Gunn weiß so seit Seit Suicide Squad auch nicht mehr so richtig, wie er sich Gewalt gegenüber verhalten soll. Eigentlich fand ich das nämlich immer ziemlich cool, wie Gunn mit Gewalt in seinen Filmen umgegangen ist. Weil wir hatten zum Beispiel Super, also seine seine mhm. Superhelden Persiflage, wo wir eben wechseln von einer absurden Gewalt zu einer immer schmerzhafteren und immer ernsteren Gewalt. Und Matt Heidi vollzieht halt nicht diesen Wechsel. Matt Heidi klatscht uns einfach immer beide Möglichkeiten hintereinander, dass ich als Zuschauer da einfach tonal sehr verwirrt bin.
0: Okay, also ich muss auch dazu sagen, ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwas an der Gewalt, die da gezeigt worden ist, irgendwie ernst zu war oder irgendwie als wirklich Gewalt dargestellt wurde, die jetzt wehtun soll. Ich fand schon, dass es alles, ich meine klar, es ist nicht alles so over the top gewesen, wie jetzt Leute mit mit äh, kochendem Käse und einer Toblerone abzumurksen. Das, was natürlich ganz klar Cartoon-Gewalt ist, aber auch die andere Gewalt erschien jetzt mir nicht unbedingt, also die war wenig, die war dann halt nicht cartoonig, aber die war auch nicht so, als dass es mir jetzt wehtun würde tatsächlich. Ich würde sagen, findest du nicht,
1: dass diese halbe Stunde im Frauenknast, ähm, das ist, weil das ist ja schon wirklich erniedrigende
0: Gewalt, die ich, also die, die mir auch keinen Spaß machen soll. Mhm. Aber sie natürlich dann auch wieder auf eine gewisse Art und Weise durch, also du hast ja dann die Szenen, wie es zu einer ewigen, zu so dieser Art Trainingsmontage oder sagst, sagen wir es Erniedrigungsmontage kommt, wo es dann immer wieder passiert und immer wieder passiert und sich dann auch schon hier und da auch wieder ironisch bricht. Also ich gebe dir zu, dass es natürlich nicht schön ist, unbedingt anzugucken, aber ich fand jetzt auch, würde jetzt auch persönlich nicht sagen, dass das jetzt Gewalt ist, wie wir sie aus einem Problemfilm oder so kennen würden.
1: Nee, nicht aus dem Problemfeld, aber es ist eine Gewalt, die der Film dann plötzlich ernst nimmt und die die Figuren dann auch ernst nehmen. Also klar, wenn da jemand mit, mit, mit Schweizer Käse gewaterboardet wird, das, <lacht> das ist lustig. Oder wenn, wenn eben ein, 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 ein Schädel in äh, 100 Liter Blut zerfetzt, ähm, das, das ist diese typische Splattergewalt, die, die eben so abgehoben ist, dass, dass sie mit einem Lachen gutiert werden kann. Aber also wie einfach gesagt, du, du sprichst viel von ironischer Brechung und ich glaube, die ironische Brechung ist das, womit ich ein Problem habe. Weil ich mich dann halt frage, was wird hier ironisch gebrochen? Denn dafür ist der Film dann vorher wieder nicht ernst genug, bis es dann auch wieder zu ernst ist. Ich, mein Problem ist, ich, ich habe halt diesen einen Kritik in diesem Film, das ist, dass ich einfach nicht verstehe, was, was er wirklich von mir möchte. Und vielleicht bin ich auch einfach der falsche Zuschauer für diesen Film. Das kann ich, das, vielleicht ist es auch wirklich einfach so, vielleicht bin ich viel zu verkopft daran gegangen. Das möchte ich überhaupt nicht ausschließen. So, natürlich ähm, den Film auch sehr unrecht. Ich möchte den Aufruf, wie gesagt, wirklich starten, sich den Film wirklich anzuschauen, egal was
0: ich hier, hier sage. <lacht> ähm, es war einfach nur nichts für mich. Kann ich, kann ich wie gesagt kann ich komplett nachvollziehen. Ich wüsste jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht. Also, man, wenn wenn du dich natürlich dieser äh, Frauenknast-Sequenz jetzt annimmst, ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Ob es so sinnvoll wäre, die jetzt anders zu inszenieren, wenn du dich natürlich genau dieser äh, Women in Cages-Geschichte annehmen möchtest, die ja immer wieder auch schon, auch im Black Exploitation wohlgemerkt, äh, aufgetaucht ist. Äh ob man die jetzt auch so cartoonhaft inszenieren würde, dann sind wir irgendwie bei Story of Ricky. Und das mhm. äh, weiß ich nicht, ob das dem Ganzen so gut getan hätte, weil so hast du eben auch irgendwie gewisse Episoden an dem Ganzen, die dann eben auch vielleicht so mehr oder weniger für, für sich stehen können oder als einzelnes Zitatkapitel So nach dem Motto, okay, jetzt haben wir hier das Issa-Kapitel, jetzt kommt das äh, Jess Franco-Frauenknast-Kapitel, jetzt haben wir ein bisschen Mad Max-Kapitel, jetzt kommt noch so ein bisschen Kung-Fu mit rein, alles klar. Und äh, so arbeitest du dich quasi sie durch einen Katalog an Grindhouse-Filmen durch das ist, glaube ich, aber ich glaube auch viel mehr wollte der Film auch gar nicht als ein Film von Fans für Fans, der über Crowdfunding produziert worden ist, um dann eben diesen Leuten, die du auf jeder x-beliebigen Filmbörse triffst und die sich dann die Mediabooks von irgendwelchen Stinkerfilmen kaufen, was teilweise auch sehr gerechtfertigt ist, teilweise auch sehr fragwürdig ist, was da, was da manchmal rauskommt. Aber genau für solche Leute, die sich diese, die sich in diesen alten Kultfilmen und/oder Trashfilmen äh, verschrieben haben, ich glaube, für genau diese Leute ist es gemacht worden und äh, dann nicht unbedingt jetzt Jetzt auch krass darüber nachzudenken, wie jetzt die Gewalt hier und da passiert mhm. oder. Aber ich sehe, wo du herkommst. Ich sehe auf jeden Fall, dass da schon ein Unterschied ist. Das, da gebe ich dir recht. Aber das, das war, wäre für mich jetzt kein Breaking ich, Point. Mh? Ich möchte mal sagen, ich, ich, möchte, ich möchte auch nicht sagen, dass ich mit den, mit den Stinkerfilmen,
1: die du so schön gesagt hast, nicht durchaus meinen Spaß haben kann oder die nicht teilweise auch brillant finde. Ich glaube nur einfach, dass wir, glaube ich, hier wirklich beim Urproblem eben dieses Neo-Exploitation-Films sind, was man 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 was man entweder mögen muss oder nicht, nämlich eben, dass es ein Zitatefest ist und mir das hier aus irgendeinem Grund nicht ganz gereicht hat, weil halt ein Ilsa-Film so absurd und widerwärtig das alles ist, aber der Film, der macht das halt mit einem Herzblut, also der <lacht> macht das mit einer Innenbrunst, der, der zeigt uns halt einfach 80 Minuten diese, diese Sachen und schämt sich auch nicht für sich selber und Nat <lacht> Heidi macht es halt mit der von dir schon erwähnten ironischen Distanz dazu und sagt eben, guck mal, das kennt ihr, jetzt hat hier eben die Schweizer Gefängnisoffizierin die Ilsa-Uniform an und dann klatschen irgendwie alle Fans einmal im Kino, weil sie die Referenz erkannt haben. Mhm. Ähm, und wie gesagt, das ist vielleicht auch kein Film, den man alleine schaut vor seinem Laptop, sondern halt genau ein Film, den man vielleicht im 3001-Kino äh, mit, mit eben diesen Fans zusammenschaut und ich glaube, dann hat man auch Spaß. Ich könnte mir vorstellen, dass Matt Heidi eben dezidiert einer dieser Filme ist, die, die ein Kinoerlebnis brauchen. Ich erinnerte mich nämlich zum Beispiel an äh, James Franco's The Disaster Artist, den ich im Kino sah. Ich glaube, wir haben ihn sogar äh, zufällig zusammengesehen. Damals in, in diesem dem Double, Double Feature, Feature mit The Room. Mhm. Genau. Und, ähm, im Kino fand ich The Desaster Art, ah, Ich habe mit, wir haben mit der Menge zusammen, hat man geklatscht und gegrölt und dann sah ich ihn mir zu Hause nochmal an und merkte, ah, das ist so, so richtig Fleisch hat der Film aber auch nicht auf dem Knochen, mhm. also das ist auch nicht mehr als, äh, als so ein, als eine kennste-kennste-Nummer mhm. und, ähm, ich glaube, wenn man weiß, was einen hier bei Matt Heidi erwartet, dann kann man damit bestimmt auch Spaß machen ich habe, glaube ich, den Fehler gemacht, dass ich es nicht ganz wusste.
0: ja. Ich würde, ich, ich würde, würde ich dir zustimmen. Also ich nenne solche Filme immer gerne einen Kastenfilm, weil das ist der Film ist, den du auf ja. den, wie ja. auf einen Kasten Bier packst und damit dann zu deinen äh, zu deinen Kollegen läufst und dir damit einen lustigen Abend machst und nicht aufhörst, bevor der Kasten leer ist. Und ich glaube, das macht Matt Heidi auch noch mehr Spaß. Ich habe den Film auch alleine gesehen, auch, äh, auch komplett unvorbereitet, äh, aber ja, also mich hat er dann eben doch sehr stark abgeholt. Aber das ist eben, eben subjektiv, wo man dann eben auch die Punkte setzt, die einen dann abholt. Und wie gesagt, was mich halt, glaube ich, echt am meisten an dem Film gestört hat, ist das Editing gewesen. Denn äh, er verwendet sehr stark diese Bild, äh, digitale Bildheransprünge. Also es mhm. also, sind jetzt keine Jump Cuts, aber dass du quasi einmal deinen dein, dein Videoblock im Schnittprogramm nimmst, in zwei Teile teilst und dann den Zoom auf 200 und auf 300 und dann vielleicht nochmal auf 500% setzt, einfach um einen kleinen Randsprung zu haben. Das Problem an der Sache ist, wenn du das so um 10% machst, fällt das nicht auf, aber wenn du quasi aus einer Halb äh, aus einer halbnahen in Close-Up gehst, dann merkst du das halt, und das sieht einfach scheiße aus. Das ist ein Stilmittel, das findest du bei YouTube. Und da ist das auch gut, weil das da eh alles janky ist, was da in diesen Videos gemacht wird. Aber in so einem Film, vor allem einem, der sich, der sich einer Ästhetik von vor 50 Jahren verschrieben hat, da hat sowas leider einfach nicht stattgefunden. Und ich verstehe, dass das ein sehr leichtes Handwerksmittel ist, um ja, Bilder zu framen, um Geschichten zu erzählen und um eine Dramaturgie in den Schnitt zu bringen. Aber... Ganz ehrlich, das hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht, dass dann auf so Augen gesoomt wird mit noch einem dramatischen Soundeffekt drunter. Da wäre es eben schöner gewesen, du hast so einen durchgängigen Kamera-Zoom, der von einer halbnahen ins Close-Up geht oder wieder rausgeht, wie es halt in jedem jedem Spaghetti-Western stattgefunden hat. das genau. Dass einfach der Zoom-Regler, also vielleicht hatten sie ein bisschen Angst vor ihrem Zoom-Regler, kann ja sein. Aber gerade, also das muss ich sagen, ähm, das ist mir dann doch irgendwie unangenehm aufgestoßen. Um auch was, was Lobendes von mir zu sagen,
1: ich mochte die ersten zehn Minuten wirklich sehr, sehr gerne. Also, ich sag mal, alles bis, äh, bis Heidi tatsächlich dann im Frauenknast ankommt. Das, das fand ich wirklich unterhaltsam, das, ähm, das, fand ich auch sympathisch, weil ich da noch das viele, also, weil für mich da auch die Geschichte und die, die Intention des Films mhm. oder die, die von mir gedachte Intention des Films am besten zusammen funktioniert hat. Und mir so persönlich dachte, ganz ehrlich, wenn das so ein 20-Minuten-Kurzfilm gewesen wäre, hätte ich es mega gefunden. Mhm. Aber das ist ja häufig auch ein Kritikpunkt, den man an diesen Neo-Exploitation-Filmen aussprechen kann. Heu, viele von denen basieren ja auch auf Fake-Trailern oder eben auf Marketing-Trailern, mhm. dass das eben häufig Filme sind, die als Kurzfilm besser funktioniert hätten.
0: Mhm. Nee, absolut, also ich würde dir auch auf jeden Fall recht geben zu sagen, dass ich denke auch, dass die Frauenknastszene wahrscheinlich zu lang ist, die hätte man sicherlich raffen können. Man hätte sicherlich hier und da noch sehr viel raffen können, äh, aber es hatte auch eben sehr interessante Aspekte wiederum, wo ich mir dann wo ich auch dachte, ach nice, wenn sie dann mit der Absinthfee trainiert und so eine Geschichten. Sind schon hm. es sind schon witzige Einfälle, die sie da hatten und ähm, ja, ist eben so das Problem. Du willst ja auch irgendwie auf eine Spielfilmlänge kommen, damit du es anständig vermarkten kannst. Sicherlich, wenn man alles, was übergeblieben wäre oder übrig wäre, rausgeschnitten hätte, dann wäre es da vielleicht so bei einer Stunde 10 gelaufen und das ist, ist halt irgendwie eine blöde Länge. Insofern, und genau. wenn du eben nicht, wie du sagst, nicht so viel Fleisch am Knochen wie bei The Disaster Artist, wenn da eben nicht so viel da ist, weil die, die, die Heidi-Geschichte erstmal nur als Hintergrund dient und dann mit Exploitation-Set-Pieces angedickt wird, ja gut, dann äh, Hast du halt, geht irgendwann vielleicht ein bisschen die Luft aus. Da gebe ich dir recht. Aber wenn man sich mal wirklich, also den authentischen Camp anguckt, so wirklich, wirklich richtige, üble Stinker, die, die nie auf DVD veröffentlicht worden sind, die sind auch teilweise echt derbe langweilig. Da gibt es dann eine harte Szene, weswegen das Ding auf dem Index gelandet ist und äh, deswegen irgendwie Kultstatus erreicht hat, weil man nicht rangekommen ist. Aber man vergisst dann eben ganz gerne, ja, dass 90% des Films halt einfach lame waren. Und äh, insofern, ich glaube, da läuft Mad Heidi doch einem Großteil den Rang ab. Kann man so sehen.
1: Ich würde halt sagen, ich finde, also das ist jetzt ein Film, der erhältlich ist. Das ist wie Reds 3 von Bruno Mattei. Das ist auch ein Film, den guckst du für die letzte Minute. <lacht> ähm, weil auch nur da was wirklich Spannendes passiert. Aber, ähm, der ist halt nichts anderes zwischendurch. Also natürlich, da wird auch zeitgeschreckt wie blöde. Da sitzen halt 80 Minuten Figuren in der Lagerhalle <lacht> und reden miteinander. Und keine Ahnung, nach 10 Minuten entblößt mal eine der Hauptdarstellerin ihre Brüste. Und nach 10 Minuten nochmal, weil es so schön war. Irgendwie <lacht> ist, ist mir das dann aber sympathischer so als, ähm, als Matt Heidi. Vielleicht, weil's, mhm. weil's, weil es eben dieses Unironische hat, weil es keinen... Also noch, natürlich ist, es hat eine komplett. Es, ist, es hat auch einen Zynismus in sich, weil es irgendwie eine zynische Produktion an sich ist. Mhm. Aber es ist, es ist so ehrlich. Es ist so ehrlich. <lacht> da wird halt auf eine Szene hingearbeitet. Also da wird auf eine Szene hingearbeitet. Und wenn Matt Heidi mir das geliefert hätte, also wenn ich da sagen würde, okay, ich, ich ertrage hier meinetwegen 70 Minuten Rumblödeln für. Den einen Moment, in dem das ganze Budget geflossen ist. Mhm. Meinetwegen. Aber das habe ich hier so auch nicht erkannt. Mhm. Und du meinst halt, ja, du meinst halt, dann erkennt man vielleicht die Heidi-Geschichte, gibt nicht so viel her. Dann frage ich mich halt, aber warum machst du dann eine Heidi-Nummer <lacht> draus? Dann mach doch irgendeine Dissidenten Zweiter Weltkrieg-Geschichte draus. Äh, und dann, dann stellst du dich diesem, diesem Problem doch gar nicht. Also, warum kneifst du denn vor deiner eigenen Geschichte? Also, wa warum so unkreativ, würde ich, würd ich dann fragen an der Stelle. Also so, es bietet doch Möglichkeiten. Das ist
0: durchaus richtig. Ich würde jetzt auch, also dass ich mich mit Heidi auseinandergesetzt habe, liegt auch schon eine ganze Weile zurück. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass in den Kinderbüchern doch einiges noch möglich gewesen wäre. Wahrscheinlich. Aber es ist natürlich schon... Ich meine allein der Titel Mad Heidi mit einem mit dem mit der Darstellerin mit der Figur im Vordergrund und so weiter, das ist ja das ist ja schon mal ein Bild, das ist ja schon mal eine Aussage, damit, damit schreckst du ja Leute auf. Somit hat also das hat das ja. hat ja auch funktioniert, deswegen hat ja die Crowdfunding Kampagne und der Trailer auch funktioniert, weil es ist ein Statement. Klar, Schweiz, Heidi, Käse, Toblerone, kennt man. Und und das drehen wir das verkehren wir jetzt in einen Exploitation Action Thriller mit Horror-Elementen und ein äh, bisschen Nazi noch dazu, ja cool und das ist ein Problem, das glaube ich viele haben, dass sie sich dann irgendwie über die Lauflänge nicht tragen ob jetzt so viele, äh, ob man jetzt eben aus den Heidi-Büchern noch was hätte nehmen können möglich, wahrscheinlich, keine Ahnung aber äh, ich, ich sehe, wo du, ich, her, ich sehe ja. wo du herkommst, aber ich würde auch sagen, ich weiß nicht, ob es ein Schwingfest in den Heidi-Büchern gab vielleicht kann das ja jemand in den Kommentaren mal ergänzen, der sich damit mal auseinandergesetzt hat ich glaube, sagen wir mal so, ich, ich für mich stang, sprach, sprang eben das, was du
1: gerade eben ausgeführt hast, die ganze Zeit aus dem Film, nämlich da war, da war nicht viel mehr als diese Idee, mhm. ah, lass uns mal Heidi, mit in, also lass uns mal was Blutiges mit Heidi machen, mhm. weil dann kommen die Leute und dann, dann unterstützen Leute die Kickstarter-Kampagne und das, das empfand ich dann ein, als ein bisschen faul, also dann, dann frage ich mich, warum Heidi? Warum Heidi, Leute? Also wirklich wirklich nur, weil ich das kenne und weil das ist lustig, weil Heidi ist ein Kinderbuch und jetzt gibt es halt Blut
0: und Titten und äh, äh, Käsegewalt. Hm. <lacht> ja gut, aber äh, sagen wir mal so, ich glaube, jeder andere Ansatz wäre nicht zu einem vollständigen Film gekommen. Wahrscheinlich. Also wir sollten dankbar sein für das, was da ist <lacht> und ich
1: möchte auch, wie gesagt, nochmal betonen, unterstützt es bitte. Also, ich glaube, wie bei keinem Film, wie bei Matt Heidi gilt, macht euch irgendwie ein eigenes Bild. Und es ist anscheinend nicht so hilfreich, so verkopft daran so verkopft daran gegangen zu sein wie ich. Ich, ja, wie gesagt, unterstützt, unterstützt die Macherin auf jeden Fall. Wenn ihr durch diesen Podcast Lust bekommen habt, euch das Ding anzuschauen, Gebt, äh, tut das auf jeden Fall auf eine legale und auf eine Weise, wie ihr <lacht> Geld abdrücken müsst. Denn ich meine, ich, ich bin selber Filmemacher und äh, ich weiß, wie wenig Geld man mit Filmen verdient. Äh, tut, äh, tut den MacherInnen also auf jeden Fall denen Gefallen. Und ja, ähm, es, es ist auf jeden Fall ein Film, den man sich sicherlich mal ansehen sollte oder den, den man sich ansehen kann, wenn man möchte. Und äh, ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr es so fandet. Hast du Favorites so aus dieser Neo-Exploitation-Schiene?
0: Äh, na, definitiv. Also, wir haben schon über Black Dynamite gesprochen, den ich natürlich auch als absoluten Meilenstein des Ganzen ansehe. Auch mhm. äh, die, die Machart des Films ist einfach auch super interessant, weil sie ihn... Äh, weil sie sich eben nicht dieser Retro-Technik bedient haben, wie ich es vorhin kurz ausgeführt habe, da einfach einen Filter drüber zu legen, sondern, dass sie ein, sondern, dass sie ta die haben tatsächlich auf altem Filmmaterial gedreht. Ähm, auf, ähm, genau, auf, auf 16mm-Film. Richtig. Ja. Äh, was natürlich von vornherein den, den Look sehr viel besser trifft. Ähm, sie haben sich extrem viel Mühe gegeben, diese technischen oder Set-Unzulänglichkeiten, dass dann hier mal das Mikro im Bild ist, oder mehrfaches Mikro im Bild ist, bis hin zu wirklich Kleinigkeiten, die dir nur auffallen, wenn du so wie ich schon 20 mal gesehen hast, äh, dass die Leute halt mittendrin so fake ihren Text vergessen. Dass sie dann irgendwie ihre, mhm. ihre, ihre Laien auch so, so, so halb janky nur rüberbringen, aber eben absichtlich. So, das, ist, das ist genau verhaftet in dieser Art und Weise, wie diese Filme ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwann krass rausgepumpt wurden, weil die gemerkt haben: ey, das läuft irgendwie, ist egal. Ein Take, let's go. Ob der Typ dabei in die Kamera geguckt hat? Ja, meinetwegen. Fällt eh keinem auf. Und genau diese Essenz haben sie mit Black Dynamite so hundertprozentig getroffen. Deswegen ist der für mich unangefochten einer der Besten aus diesem ganzen Subgenre. Das würde ich auch sagen, weil wie gesagt, im Gegensatz zu Matt Heidi, da
1: kennt jemand halt sein, sein Quellmaterial. Also da, 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 da weiß ich genau, was jemand da möchte. Da möchte jemand eine Aussage tätigen. Und das bleibt eben nicht bei, bei so oberflächlichen Referenzen, sondern wie du schon gesagt hast, da muss man Du hast mich ja selber schon aufgeklärt, da muss man die Materie teilweise auch wirklich kennen, um über gewisse Sachen lachen zu können. Mhm. Was ich zum Beispiel sehr, sehr lustig fand, war, dass Michael J. White den ganzen Film über in diesen coolen Posen rumsteht, weil, ja, man muss die Filme halt über Aushangfotos verkaufen oder sowas mhm. und dann, dann, dann muss man halt, dann muss der Hauptdarsteller halt in jeder Szene irgendwie coole Posen machen, ähm. Denn die Kinos brauchen ja
0: auch irgendwas, um es rauszuhängen. Na klar, es sind Posen, es sind, sind Kostüme, es sind Jacken, die du in den Film. Also der, der, der wechselt von Shaft zu Superfly in, in, in einer also in, in Sekunden gefühlt. Ne? In einem Moment hat er so einen Zuhältermantel an und dann auf einmal einen Ledermantel. Dann hat er wieder so ein so Stirnband an und sieht aus wie Jim Kelly. Dann redet er wie Jim Brown. Also der ist, er, ist ein, er ist quasi ein als ob sie die ganzen stars dieser ganzen filme in ein, in diese in diese maschine gestopft haben von the fly und dann sind die alles zu einer geworden das ist schon äh, das ist schon faszinierend was sie da alles zusammengeklebt haben so an, an stilmitteln und einflüssen er also also der, der
1: der großartige Score bzw ähm, oder die die Lieder die kommentieren, was mhm. der Held halt gerade tut ähm, und immer natürlich immer untermalt von dem großen Dynamite ja. äh, wenn, wenn wenn Black Dynamite eine Szene betritt äh das macht, das macht richtig viel Spaß. Also auch das ist ein Film, würde ich auch sagen, das ist bestimmt auch ein Kastenfilm, denn der macht auch <lacht> oberflächlich Spaß. Also der ist auch so absurd, glaube ich, genug drin, ob, ob seine Dialoge oder ob der Monologe, die Michael J. White hier von sich geben darf, <lacht> dass man sicherlich auch, glaube ich, ohne tiefere Kenntnis, was ich von mir jetzt auch sagen würde, des Black Exploitation genres ich, ich kenne natürlich so die paar Meilensteine, die man gesehen hat, aber bin fern davon, mich mit diesem Genre wirklich auszukennen. Ähm, aber der, also... Mh. Ich, ich spüre da einfach mehr Liebe hinter als bei Matt Heidi.
0: Ja, also das ist, weiß ich nicht. Also die Liebe, das Problem an der Sache ist, hatte ich ja vorhin schon gesagt, bei Matt Heidi gibt es das eben nicht, zu dem du eine Liebe hast. Und die hatten eine Liebe zu Exploitation-Filmen an sich und ich finde, das spürst du schon. Ähm, aber es gibt eben nicht diesen Backkatalog, katalog äh, wie, wie bei Black Exploitation. Aber hast du den, kanntest du den schon oder hast du den jetzt zum ersten Mal gesehen, Black Dynamite? Black Dynamite habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Ah. Ich habe immer davon gehört, und ich wollte
1: ihn auch immer unbedingt sehen äh, habe ihn aber immer verpasst also er lief auf jeden Fall vor ein paar Jahren mal bei der auch immer sehr schönen äh, Kinoreihe wir Kinder vom Bahnhofskino im Filmrauschpalast rauschpalast äh, in in der Black Exploitation Reihe ich glaube zusammen mhm. mit Coffee und äh, Godfather of Harlem mhm. dann, wie heißt der D Disco, nee, Disco Godfather heißt er glaube ich ne? also ja, mit, oder gibt's oder auch, gibt's beide
0: ja, ja ich glaube also, es
1: war Disco Godfather nice. ich glaube es war Disco Godfather also äh, in der Reihe lief er und äh, da habe ich ihn leider verpasst, aber ich war jetzt sehr dankbar, als du das Thema Neo-Exportation halt auch machtest, <lacht> ähm, dass ich mir dachte, geil, kann ich endlich mal Black Dynamite schauen.
0: Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Also man kann den immer wieder gucken. Also wie gesagt, ich habe den äh, so oft schon gesehen. Ich habe den, hab den ja nur wirklich analytisch auseinandergenommen, weil er auch einen großen Teil in meiner Masterarbeit damals eingenommen hat und... Jeder, ich, ich sehe den und ich mir fallen trotzdem wieder neue Sachen auf weil ich natürlich jetzt Zeit mhm. habe auch an die Ränder vom Film zu gucken und mal zu gucken was machen eigentlich die ganzen Statisten im Hintergrund warum warum guckt der so doof warum ist da im Hintergrund also ich kann auch halt auch gucken was die in die in die Regale gestellt haben und so weiter und das ist es, es wird einfach immer mehr und immer mehr weil das weil da du hast einfach wirklich richtig viel Liebe, wie du sagst, reingeflossen ist in die Setgestaltung, in die in die äh, Kostümgestaltung. Wir haben ja auch so Feature angeguckt, wo sie dann erzählen, dass sie einfach in in Second Hand Läden gegangen sind mit LKW und da einfach alles rausgekarrt haben, was irgendwie in diesen 70ern getragen worden ist, die, also die das war das war schon ein heftiges Unterfangen in allen Belangen, was so Mise en Scene angeht und gerade das macht den Film eben so fantastisch, aber eben weil er diesen reichhaltigen Schatz hat, aus dem er aus dem er schöpfen kann.
1: Aber eben auch äh, Macher, die das getan haben. Also mhm. die sich halt nicht bei einem oberflächlichen Gag begnügt haben. Also die halt nicht gesagt haben, ja, wir haben mal Chef gesehen und das reicht schon. Mhm. Ähm, und keine Ahnung, nach 20 Minuten wird es dann halt äh, irgendein anderer Film. Sondern nee, das, das, ble das bleibt halt komplett in seinem Genre. unter, hat eine auch eine mehr oder weniger äh, logisch äh, nachvollziehbare Geschichte. <lacht> Ähm, also ich muss ja wirklich sagen, ähm, es ist ja immer schwierig, so Komödien äh, und gerade so Schenkel... Da ist ja Schenkelkopf, aber gerade Komödien, die auch auf sehr lautes Lachen aus sind, alleine zu schauen. Aber ich habe lange nicht mehr so am Boden vor Lachen gelegen, wie in der Szene, in der die große Verschwörung, um der sich das alles dreht, äh, aufgedröselt wird in einem Café. Also das sind wirklich zwei Minuten Comedy-Perfektion, in der Black Dynamite und seine, und seine uh, Boys... Ähm, <lacht> Die, die ganz große Verschwörung hinter, hinter dem anaconda licker äh, aufdecken. Äh, wirklich, Chefskiss äh, Chefs an der Stelle. Ja. Allein, allein dafür lohnt, lohnt sich das Leih- oder Kaufgeld für diesen Film schon.
0: Nee, absolut. Also ganz fantastisch. Also man kann man kann so viel entdecken und äh, so viel. Es gibt ja auch noch eine Serie dazu. Ich Weiß nicht, ob du das wusstest. Die macht äh, auch. Also, nee, du die empfehlen? Eine animierte, genau. Eine animierte Serie, Animated Series. Zwei Staffeln, glaube ich, würde ich sehr empfehlen, weil jedes Mal, wenn du denkst, okay, sie haben jetzt wirklich jegliche Referenzen abgearbeitet, kommt noch eine Folge, wo sie dann wieder was Neues bringen. und ich dachte mir so, ja stimmt, na ah, klar, das gab es ja auch noch. Also in der ersten Folge wird zum Beispiel erklärt, dass Michael Jackson in Wirklichkeit ein Alien war und die die Form, wie er zum Schluss ausgesehen hat, sein tatsächliches Aussehen gewesen ist und äh, es, es, es ist ganz fantastisch, also das ist... Es ist Gut, das, das wussten wir ja schon aus meinem Black 2, äh, <lacht> aber hier haben sie es dann noch ein bisschen, bisschen, bisschen fortgeführt. <lacht> ja, also es ist schon wirklich, äh, die kann ich sehr empfehlen, ich weiß, die ist glaube ich hierzulande gar nicht ähm, zu bekommen eine Zeit lang war die mal bei YouTube verfügbar, weil das auch irgendwie über Comedy Central lief, glaube ich, aber ich kann, kann sein, dass das nicht mehr ist. Aber ja, also wenn du mehr Abenteuer von Black Dynamite und seiner Gang haben willst, äh Bullhorn, der immer in Reimen spricht und so weiter, dann, äh, dann schau dir auf jeden Fall mal die Serie an oder schau mal rein, das ist sehr, sehr unterhaltsam. Hast du mal die, die Clerks-Animated-Series gesehen? Ja, habe ich gesehen. Die sind ja
1: auch nur sechs Folgen oder so. Genau. Würde Ist das so vergleichbar vom Stil, würdest, würdest du sagen? Also, wie, wie sich da mit dir im Ursprung auseinandergesetzt
0: wird? Ja, kann man also vielleicht. Also es ist. Ähm, okay. Ich glaube, das Scope ist wesentlich geringer. Und ich will auch ganz ehrlich sein. Ich glaube, ich erinnere mich nur noch an eine Sache von, äh, von der Clerks-Animated-Series. Das ist wie Jay und Silent Bob irgendwie draußen stehen und sich vorstellen oder so. Und dann kommt auf einmal Charles Barkley an und keiner weiß warum und äh, auf, irgendwie taucht ständig Charles Barkley in dieser Animated Series auf. Äh, das ist ehrlich gesagt das Einzige, was da so hängen geblieben ist, aber äh, ich glaube vom Ton könnte es ungefähr hinkommen, ja.
1: Weil ich zum Beispiel, also wenn du mir jetzt gesagt hättest, es gibt eine, eine Black Dynamite Animated Series, okay, na gut, das ergibt ein bisschen mehr Sinn als eine Clerks Animated Series, <lacht> aber ich fand zum Beispiel auch, dass sie eigentlich in dieser Clerks-Serie auch sehr nett damit gespielt haben, dass es eigentlich nichts zu erzählen gibt. Ich weiß nicht, ob du jetzt die die zweite Folge ist schon so eine Callback-Folge, ja, die, ja. die aber ständig nur auf die erste Folge referenziert. Ja.
0: Aber ist ja auch ein geiler Schachzug, ne? Also ich meine, ja. einfach mal dieses, dieses Callback-Ding, äh, was ja jede langlaufende Serie irgendwann hat mal aufs Korn zu nehmen zu sagen, ja, ja wir machen es jetzt halt einfach mal in der zweiten Folge. Fand ich großartig. Ja, ich meine Community hat es damals auch ganz nett gemacht, einfach mit Sachen, die nie passiert sind in der
1: Serie. <lacht> was, was ich auch gut fand, also da gibt es irgendwie auch so, so eine Folge, wo dann ständig gesagt wird, ja, das war genau wie bei unserem Bootsausflug. Und dir <lacht> werden so drei Sekunden
0: Bootsausflug, die in der Serie halt nie stattgefunden haben, reingeschnitten. Ja, äh. ähm <lacht> Ich habe vorhin auch so ein paar Folgen Arrested Development geschaut und da hast du ja dann mhm. immer, am Schluss wird dann immer in der nächsten Folge passiert das und das gesagt und das passiert ja aber in der nächsten Folge nie. Genau. Das ist so dann das umgekehrte Prinzip.
1: Auch gute, aber hat ja auch schon jeder gesehen. Arrested Development, Leute, falls ihr es noch nicht geschaut habt, <lacht> ähm, sollte man auch mal gesehen haben.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, ist denn jetzt abseits von Black Dynamite bei dir das, äh, der, der, der Favorit? Also ein Film, in den ich mich neu
1: verliebt habe, war ähm, beim, also das Savoy-Kino hat letztes Jahr im Sommer als, also das Savoy-Kino hier in Hamburg, als Special ja das Grindhouse-Double-Feature von Tarantino und Rodriguez gemacht, inklusive aller Fake-Trailer, also wir saßen da gute drei Stunden im Kino, haben uns mhm. die beiden Filme hintereinander angezogen und ich gehörte ja lange auch zu der Fraktion, die gesagt haben, ähm, Planet Terror ist super und, äh, ja, ähm, äh, der Dings- Death, Death, -proof. Äh, de Death, -proof. Death Proof kann man eher vergessen. Äh, da war ich allerdings auf 14, hatte <lacht> fast nichts gesehen von dem Kino, was die beiden Herren nachmachen wollen oder was, sie, was, sie, welch, was für Gefühle sie evozieren mhm. wollen. Und ja, Planet Terror ist schon, also ist oberflächlich der unterhaltsamere Film, weil er die einfach absurde Setpiece an absurde Setpiece reißt. Du hast aber vorhin ja schon gesagt, wenn man sich diese Filme mal anschaut, die sind häufig auch einfach sehr, sehr öde und haben nur so ein, zwei Szenen, für die sie dann auf dem Index gelandet sind. Und ich finde, das Gefühl bietet Death Proof doch deutlich besser. Also dieses, dieses Hinhalten, und da muss man sagen, da liefert Tarantino dann ja auch wirklich ab, wenn die zwei großen Szenen kommen, die man mhm. sehen möchte. Deswegen gefällt mir unter so einem Pastiche-Faktor äh, Death Proof mittlerweile sehr viel besser. Allerdings auch wohlgemerkt in dieser 80 Minuten langen äh, Grindhouse-Fassung. Die tatsächlich Spielfilm-Death Proof-Fassung habe ich sehr lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob die eigentlich auch eher auf die Nerven geht. <lacht> also tatsächlich Death Proof äh, gefiel mir sehr, sehr gut. Ein Film, von dem ich dachte, dass er mir sehr, sehr gut gefällt, war Hobo with a Shotgun, den ich mir jetzt auch nochmal wieder angeschaut habe. Und oh mein Gott, hat der in meiner Gunst verloren. <lacht> ähm, weil ich auch da nicht ganz weiß, was der Film eigentlich von mir möchte. Also er hat das große Glück, dass er mit Rutger Hauer halt auch einen sehr, sehr engagierten Hauptdarsteller hat. muss ja sein Rutger Hauer war halt auch jemand dieser aussterbenden Garde. Ich meine, er ist ja auch schon tot. Aber dieser Schauspielgarde, <lacht> der wirklich egal, was für ein Käse das war, der sich mit seinem kompletten Herz da reingesetzt ja. hat. Und ich würde auch sagen, ohne Rutger Hauer wäre Hobo with a Shotgun wirklich komplett unguckbar. Denn ich glaube, Jason Eisner, der Regisseur, der hat, der hat so oberflächlich schon irgendwie verstanden, wie du so einen Exploitation-Film aufbauen musst. Nämlich, dass der Hauptfigur halt irgendwie Leid angetan wird und dann muss sie sich irgendwann rächen. Aber Rutger Hauer als Hauptfigur, also der Hobo, der ist uns halt auch nicht sympathisch als ZuschauerInnen. Weil der Film ihn selber auch nicht mag. Also dem Film geht es eigentlich nur darum, jeder Figur irgendwie Gewalt anzutun. Mhm. Keine Figur bekommt irgendwie die Möglichkeit, sich richtig zu rächen an irgendwas. Und der ganze Film ist einfach nur eine richtig niederträchtige Ansammlung von so edge -Lord sachen <lacht> Und ich war, ich war, ich habe den kurz bevor unsere Aufnahme hier gestartet hat, zu Ende geschaut und ich war wirklich überrascht, wie wenig Spaß ich mit diesem Film hatte, für den ich vor x Jahren mal 80 Euro im Mediabook ausgegeben habe. Ah, du warst das, ähm, okay. Ja, ich war einer dieser Leute, die das getan <lacht> haben. Ich war jung, hab, hatte Abitur und hatte, hatte plötzlich Geld.
0: Ja, <lacht> jung und hatte das Geld, sehr gut. Äh, ja, Hobo, muss ich sagen, habe ich auch jetzt bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Ähm, ja krank natürlich an derselben Sache wie so viele anderen auch, dass da aus dem, Tra dass der aus dem Trailer vor hervorgegangen ist. Ähm, also Hobo with the Shotgun ist ja, un ist ja direkt verbunden mit dem Grindhouse-Double-Feature von Tarantino genau. und Rodriguez. Da ja der fake Trailer, also es gab ja zu diesen anderen Fake-Trailern, die von Rob Zombie, Edgar Wright und... Eli Roth. Eli Roth, genau, danke. Ähm gab es ja einen Wettbewerb, sollten dann ja welche eingeschickt werden und diesen Wettbewerb hat ja Jason Eisners Hobo with a Shotgun damals gewonnen und kam dann so gut an, dass daraus ein Langfilm gemacht worden ist. In dem Zusammenhang gab es übrigens wieder einen Trailer-Wettbewerb und der Gewinner dieses Trailer-Wettbewerbs hatte den wunderbaren Titel Van Gore über einen Künstler, der mit dem Blut seine Opfer malt. Ganz fantastisch. Die Sache ist halt, also der, der, ich habe mir den den, den Fake-Trailer
1: auch nochmal angesehen und den richtigen Trailer. Mhm. Also der, der, den Trailer für den echten Film. Der Fake-Trailer funktioniert halt dahingehend, weil er dir möglichst abstruse Szenarien eben aneinander klatscht. Und du dich eben selber fragst, oh, wie könnte das alles in einem Film zusammenpassen? <lacht> Richtig. Ähm, der Film ist aber am Ende nicht hinbekommen, das tatsächlich zu liefern. Ja. Ähm, weil es eben einfach nur ein, ein Aneinanderreihen von den Szenen ist, die man aus dem Trailer kennt und er das Ganze nicht mit Fleisch füllt. Also vielleicht einmal kurz für Leute, die den Film nicht gesehen haben, es geht in diesem Film grundsätzlich halt um den titelgebenden Hobo, gespielt von Rutger Hauer, also eben ein, ein Landstreicher, der mit einem Zug in einer sehr, sehr bösen Stadt ankommt, in der eine Familie und die Gewalt regiert und man weiß nicht, wer von beiden stärker ist. Und der Hobo freundet sich mit einer Jungfrau, äh, befreundet eine junge Prostituierte und die beiden versuchen irgendwie der Gewalt mit Gewalt den Kampf anzusagen. Jetzt ist aber das Problem, dass der Film sich halt selber nie ganz einig ist, ob eben diese böse Familie, die die Stadt regiert, die Antagonisten sind oder ob die ganze Stadt die Antagonisten sind, ob unser Hobo nicht vielleicht auch irgendwie ein bisschen negativ zu zeichnen ist. Also auch, auch der Film weiß halt einfach nicht, was er letztendlich erzählen möchte. Mhm. Und da kann ich dann eben auch nicht mitfiebern. Weil wenn ich sowas wie Last House on the Left gucke, ähm, da habe ich eine Stunde lang, also der Film ist natürlich, ich möchte natürlich keine Wertung, kein Werturteil über diesen Film hier fällen, ähm, das ist natürlich klar. Das gilt natürlich auch für alle Filme, die wir hier besprechen, die in Deutschland nicht frei verfügbar sind, das ist ja klar. Also alles, was ich jetzt über Last House on the Left sage, ist ein rein wissenschaftliches Urteil. Ähm, Last House on the Left zeigt mir auch sehr krasse Gewaltszenen und erniedrigungsszenen ist aber den ganzen Film über dann komplett auf der Seite der Eltern und gibt mir als Zuschauer in das Gefühl, dass die im Recht sind, wenn sie sich an, am Ende an den Peinigern ihrer Töchter rächen. Bei Hobo with a Shotgun habe ich diesen Effekt nicht, weil ich mir den ganzen Film über nicht sicher bin, auf wessen Seite der Film eigentlich ist. Und ich sehe mir einfach nur 80 Minuten lang unnötig sadistische Gewaltsequenzen an, die aber auch wieder keinen Effekt bei mir hervorrufen außer ein, ich wünschte irgendwas würde sich bei mir regen, also ich wünschte irgendwie der Film würde das irgendwie mit einem Gefühl aufladen, außer oh, guck mal, wir fackeln hier einen Bus voller Schulkinder ab, das ist ganz schön krass, oder? Mhm. Und ich sitze davor, ja, das ist auf einer Oberfläche ganz schön krass, aber ich wünschte, es hätte auch irgendwie einen Story Sinn, Dankeschön.
0: <lacht> ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber ja, das, 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 wie du sagst, ne, du, hast, du reißt in einem Trailer eben Szenen aneinander und für einen Trailer ist das dann ja auch alles schön und gut. Dann ist es aber eben die Aufgabe, diese Szenen irgendwie in eine logische Reihenfolge zu bringen oder tatsächlich irgendwie eine Hintergrundgeschichte zu erzählen, wie es dazu kommt. Ja, das klappt dann halt manchmal leider nicht so gut. Also ich,
1: ich habe einfach das Gefühl, dass ähm, wenn du so ein Neo-Exploitationer machst, dass dann die Kommentarfunktion irgendwie mit drin sein muss. Mhm. Also, dass du dann halt einen Black Dynamite drehen musst oder eben einen Revenge. Tatsächlich ein Film wirklich neueren Datums, der mir sehr gut gefallen hat, war Freaks Out, der jetzt ja auch äh, im Heimkino verfügbar ist und letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest lief. Ähm, der hat durchaus auch Exploitation-Momente, würde ich sagen, verpackt das Ganze aber oberflächlich als Märchen im weitesten Sinne. Mhm. Und der ist halt aber befreit von jedem Zynismus und jeder postmodernen Spielerei. Also da, da gibt es keine Momente, wo der Regisseur in die Kamera zwinkert und sagt, oh, guck mal, das kennst du aus Film XY mhm. oder so. Da wird einfach eine andere Film, also da wird eigentlich eine, eine Filmsprache genommen und in ein anderes Genre verfrachtet. Mhm. Und ich, ich, ich glaube, das ist vielleicht, oder aus meiner Sicht, die, die, der beste Weg, solche Sachen zu erzählen.
0: Ja, den Film habe ich leider noch nicht gesehen, der ist auch schon auf meiner Watchlist, aber hier haben wir auch schon häufiger bei uns äh, bei Ja, hier Filme neulich mal drüber gesprochen, dass der eben wirklich äh, sehr gut sein soll und von vielen Leuten auch äh, sehr gehypt worden ist. Bin ich noch sehr gespannt, mir den auch mal anzugucken und vor allem, was du jetzt sagst, das reizt mich natürlich äh, umso mehr. Hast du denn noch
1: Favoriten aus dieser Schiene oder auch Sachen, die dir, die dir, gar nicht gefallen?
0: Also ich sitze jetzt hier gerade so ein bisschen und ich schaue ja rechts auf mein Filmregal, wo die ganzen Trash und äh, Grindhouse Granaten stehen und gehe gerade mal so ein bisschen auch das Regal durch und ähm, habe neulich einen gesehen, wo ich aber auch, äh, wo ich nur noch weiß, dass ich den auch, dass ich den sehr interessant fand. Der hat allerdings schon fast surreale Komponenten. Der nennt sich der allein wegen des Titels schon großartig Jesus Shows You The Way To The Highway. Das ist ähm, mhm. das ist auch so eine, so eine krude Kombination von verschiedenen äh, Produktionsländern, die da mitgemischt haben. Ich muss kurz mal gucken. Ich krieg's es gerade nicht mehr hundertprozentig zusammen. Ähm... Aber der hat schon fast so, so lynchige Vibes drin. Ist jetzt also auch nicht 100% Exploitation, sondern geht schon wieder mehr in diese Schiene von, von, äh, von, von Arthouse dann mit rein. Ähm, mhm. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ansonsten... Ähm, ich glaube, mein, mein Letterbox review zu, zu Mad Heidi war wahrscheinlich der beste Neo-Grindhouse-Film seit Machete. Ist jetzt ein bisschen populistisch, ich weiß, vor allem nach dem, was, was du jetzt alles dazu gesagt hast und was wir im Diskurs zu dem Film festgestellt haben. Aber man muss es ja auch manchmal ein bisschen runterbrechen. Und ich finde auch, dass Machete, der ja ebenfalls als Fake-Trailer aus dem Grindhouse-Projekt herausgegangen ist, natürlich auch wunderbar abgeliefert hat, was so dieses revenge äh, Max-Sploitation, was ja auch ein echtes Genre ist, äh, bedient und von Rodriguez dann eben mit dem Trailer-Footage irgendwie angeliefert wurde. Den fand ich damals auch wirklich wirklich gut. Er hat mir hat genau das eben abgefahren, was sie dann auch mit Planetera und so weiter eben schon gemacht haben, dass sie eben quasi den alten Grindhouse-Flair in einen modernen Film transportiert haben. Mhm. Machete hat natürlich noch diesen Reiz,
1: dass du eben einfach wirklich hochklassige A-List-Schauspieler mhm. dabei hast, die sich äh, bewusst und grandios unter Wert verkaufen, teilweise auch lustig <lacht> gegen den Strich besetzt sind, ist ja wahrscheinlich auch der einzige richtige Film, in dem Steven Seagal in den letzten 20 Jahren mitgespielt hat. Durchaus. Ähm, und auch nicht die allerschlechteste Figur macht, äh, muss, man, muss man sagen, in diesem Film. Ähm, ja, mit Machete hatte ich damals auch richtig viel Spaß. Den, ähm, Gott, wie alt war ich denn da? Zwölf oder dreizehn, als ich den gesehen habe? Das ist natürlich auch das perfekte Alter. Das ist natürlich auch das perfekte Alter, um diese Art von Kino zu sehen. Ähm, ich musste natürlich noch an die Filme von S. Craig Saylor denken, mhm. also vor allem an, äh, an sowas wie äh, Brawl in äh, Cellblock 99, der ja dann eher, also der uns eigentlich eine super ernste Geschichte erzählt und sie auf der einen Seite irgendwie auflockert durch seine Lucio Fulci-eske Gewalt, aber ihr dadurch irgendwie auch nochmal eine, eine komplett andere Dringlichkeit gibt. Weil ich finde, der macht das genau richtig. Also da gucken wir ja auch eine Stunde lang zu, wie unsere Hauptfigur erniedrigt wird. Und wir wollen irgendwann, dass er einfach ausbricht. Mhm. Und wenn, wenn dann die letzte halbe, halbe Stunde die, die Hütte wackelt, dann ist das sowas <lacht> von kathartisch. Ähm, das, also ich habe ich hab ihn auch damals auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, Brawl and Ich habe Applaus gegeben und ich habe am Ende wirklich, äh, ich habe ein paar Tränen verströmt. Mhm. Äh, weil mich das emotional wirklich alles sehr, sehr mitgenommen hat. Ja, finde ich Und auch halt äh, das, das äh, puppet, puppet master äh, Reboot, <lacht> das Sailor zumindest geschrieben hat, würde ich auch ein bisschen in die Schiene packen. Bei Sailor ist natürlich immer das Problem, der hat diese politischen Komponenten, die einem, oder die, die glaube ich, eher linksgerichteten Menschen etwas sauer aufstoßen können. Man ist da man weiß aber natürlich auch nicht, wie viel ist da Schock, wie viel ist Provokation, mhm. wie viel ist tatsächliche Weltsicht des Autors. Ich finde, das macht diese Filme nochmal umso interessanter. Dass, dass man tatsächlich über sie diskutieren kann und darüber diskutieren kann, wollen die was aussagen, also, also haben die ein politisches Weltbild, was sie transportieren wollen, oder ist das alles Trolling? Ähm, S. Craig Saylor, muss ich sagen, finde ich einer, einer der besten Leute, die diese Art von, von Kino gerade machen, weil, weil es eben auch immer mit, mit einer gar nicht gewohnten Ernsthaftigkeit passiert.
0: Genau, aber ich grade, grade würde auch gerade sagen, dass das der Punkt ist, wo er, wo er für mich so ein bisschen aus diesem Neo Grindhouse ja dann doch schon rausfallen würde, ähm, weil ich finde, dass auch für Neo Grindhouse zumindest eine gewisse, ein gewisses Augenzwinkern, eine gewisser Tongue-and-Cheek mhm. irgendwie schon dabei sein sollte. Und ich äh, gebe dir recht, als ich Brawl gesehen habe und auch Drag the Cross Concrete, war ich überrascht, dass er so so komplett Ironie los an das Ganze ranzieht, dass der das wirklich ernst meint. Das ist so, also, dass die Post, als hätte die Postmoderne nie stattgefunden. Wirklich komplett ja. das durchzieht und deswegen für mich eigentlich immer klar, eiskalter Thriller, alter Schule, wenn man es so will, gewesen ist. Aber ich den eigentlich mit diesen Filmen, die wir jetzt im Vorfeld angesprochen haben, nie so sehr in Verbindung gebracht habe, tatsächlich. Also, er hat ja auch diese
1: Zitatmomente, sag ich mal. Also, mhm. er. Er hat dann, er hat dann irgendwie die, die Uniform von Danger Dealer Di die irgendwie in, in Drag the Cross Concrete noch mal rausgepackt wird oder, oder sowas mhm. oder eben eine oder eben eine Gewalt finde ich die sehr in, in Brawl in Selborg, die eben sehr stark auf das Italo Kino referenziert. Aber du hast recht, die Referenzen funktionieren da wahrscheinlich anders als in den äh, tatsächlichen neo grindhouse filmen die wir hier besprochen haben. Ja. Äh, oder wenn, ist das auch eher wie diese Arthouse-Schiene, ja. der sich bedient wird.
0: Die hattest du ja vorhin im, im Vorgespräch auch schon kurz angesprochen. Da hatten wir nämlich äh, ganz kurz über die, ähm, wie, wie wurde es mal veröffentlicht? Es gab mal eine Dreier-Edition mit allen drei Filmen. Die nannte sich das Triptychon des Todes, nämlich die Filme von Helene Kartett und Bruno Forzani. Mhm.
1: Genau. Äh, der Tod weint rote Tränen, am Meer und
0: äh, ähm, Leichen unter Sonde. Ja. Deswegen, also die Titel, sind, wie Gedichte. Ja, absolut. Und die Filme sind ja auch Gedichte, kann man ja nicht anders sagen. Also die sind ja, die sind wunderschön komponiert, sind eiskalt durchgestylt und äh, halten dem Ganzen doch schon ein, ein, ein Spiegel vor, weil sie, mhm. wie ich finde, eine künstlich, eine künstlerische ähm, Identität haben, die ein solcher Exploitation-Film vorher, glaube ich, nie wirklich gehabt hat, außer jetzt vielleicht ein paar Fulci-Sachen, wo das immer mal durchgeguckt hat. Aber ich glaube Fulci, der, äh, der wollte halt immer irgendwelche brutalen Sachen machen und musste dann noch irgendwie die, die noch so was Ästhetisches, Künstlerisches dazu machen. Da ist es jetzt, glaube ich, wiederum anders. Aber ich glaube, was so dieses, ich weiß gar nicht, ob die, in, ob die in Frankreich oder Italien produzieren, äh, die beiden. Aber ich habe das Gefühl, dass genau dieses fulci esque Kino in diesen drei Filmen von, den, von diesem, ich glaube, es ist ein Ehepaar, weiterlebt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also gerade
1: ähm, äh, die Leichen unter brennenden so Sonne haben mich damals wahnsinnig beeindruckt. Mhm. Obwohl ich damals auch noch nicht mal so der Italo-Western-Gucker war. Aber ich glaube einfach, weil ich mir auch einen komplett anderen Film erwartet habe, nämlich eher so eine postmoderne Zitationswiese mhm. ähm, und dann doch eben doch diese hochkünstlerische Bearbeitung bekommen habe und plötzlich irg irgendwie eine Golden Shower Scene äh, auf mich auf mich auf mich <lacht> niederprasselt. hat mich das schon sehr beeindruckt.
0: weil sie wie auch so audiovisuell so stark sind, ja? Also die haben äh, was gerade die Soundkulisse, es wird ja kaum geredet, aber du hörst halt immer wieder das quetscht, also dieses Quetschen von Leder, was ja einfach auch ein Sagen wir es gerade gra raus, es ist ein geiles Geräusch, was sich durch diesen kompletten Film zieht. Und äh, gerade der Leichenfilm wirklich mit diesem Timing auch so krass durchgetaktet ist, das macht schon wirklich Spaß. Das ist schon, das ist, mhm. das ist chirurgisches Kino schon fast.
1: Und wieder für, für alle Fans des, des sensorischen, des visuellen Kinos eine absolute Empfehlung. Auch ein wunderschönes Cover. Äh, ja. Und ein, und ein wunderschöner Filmtitel. Ich wollte vielleicht noch reinwerfen, wo ich mir was auch, weil ich auch zur Diskussion stellen würde, ob das überhaupt Neo-Exploitation ist, die Filme von Peter Strickland, also uh, The Duke of Burgundy und uh, sein jallo film also mhm. Barbarian Sound Studio. Also Barbarian Sound Studio sicherlich nicht, denn das ist ja auch irgendwie eher ein analytischer Film. Aber zumindestens The Duke of Burgundy könnte man ja im weitesten Sinne als Exploitation-Film einordnen nur eben als Sexploitation-Film, der eigentlich sämtlichen Sex sämtlichen Sex aus diesem Film gestrichen hat und aus dem Ganzen, ja, auch wieder vielleicht eher eine Versuchsanordnung macht, aber auch wieder sehr sinnlich ist. Aber zumindest ist ja auch Peter Strickland jemand, der der auf dieses Kino referenziert oder der, würde ich sagen, aus diesem Kino herauskommt.
0: Äh, würde ich dir furchtbar gerne beantworten, aber den Duke of Burgundy habe ich leider nicht gesehen.
1: Oh, das ist eine, also den <lacht> habe ich auf jeden Fall in meine, in meine Top 10 der 2010er Jahre gewählt. Okay. Ein ganz famoser Film. Ja. Also ich meine, wie viele Filme kennst du, in denen die Parfüm-Creator des Filmes im Vorspann genannt werden?
0: Das äh, durchaus ähm, ja, ist wahrscheinlich so, ist wahrscheinlich ungefähr so lang wie die Liste von Swiss Sploitation-Filmen. <lacht>
1: <lacht> Wenn jetzt Matt Heidi auch noch Parfüms produziert hätte,
0: ja äh, Käse, dann, dann hätten wir Käse, ja einen riech, Schritt riech nach gefunden. nach Brie ähm, oder nach Alpenkäse. Nee, also Barbarian Sound Studio habe ich gesehen, den fand ich wirklich, den fand ich auch sehr gut. Würde ich aber jetzt auch nicht unbedingt, also ist glaube ich auch eher Arthouse als neo Grindhouse. Aber mhm. auch da, haben wir ja bereits festgestellt, sind die Übergänge ja fließend insofern. Äh, lass mich überlegen, ich muss, ich gehe kurz nochmal durch, ich bin ja auch, ähm, immer im Herbst in Holland auf einem fantastischen Filmfestival, das sich da nennt, das Büt B-Movie Underground und Trash und die haben natürlich auch immer ein großartiges Programm genau von solchen Filmen und da überlege ich jetzt gerade, gehe ich gerade im Kopf nochmal durch, ob mir da nochmal was eingefallen ist, was ich da irgendwie mal gesehen habe, was in dieses, in dieses Genre fallen würde. Ähm... Aber so richtig habe ich, so richtig muss ich da jetzt, glaube ich, gerade passen erstmal. Ich wollte auch gerade überlegen, ob wir vielleicht noch was aus Deutschland empfehlen
1: können, aber in Deutschland sind wir natürlich super schnell dann auch irgendwie in diesem underground mhm. ähm, bereich einfach, was man vielleicht auch gar nicht so empfehlen möchte. Also, also es, es gibt
0: ja diesen Masks, das müsste ist, glaube ich, auch ein deutscher Film. Stimmt. Und das, ist so, von, das, das ist ja auch ja, so eine Jallo-Nummer.
1: Äh, ja. Der, glaube ich, aber auch eher eine intellektuelle Spielerei ist als mhm. so reinrassiges Genre-Kino. Also da stütze ich mich jetzt komplett auf, auf, die, Wo also auf, auf die Worte von Kollege Patrick Lohmeier, <lacht> ähm, der, glaube ich, irgendwie sowas in seiner Kurzkritik schrieb. Aber ja, den, den hatte ich sehr häufig mal im Einkaufswagen und habe ihn dann doch nicht gekauft.
0: <lacht> und dann nie mitgenommen, immer wieder, heute nicht, heute ist nicht der Tag, ja.
1: Und dann immer, heute nicht, nein, heute fühle ich mich mehr nach der Komplettbox von Californication. <lacht> das muss ich sagen, das war ein richtiger Fehlkauf. Also das war Ja, weil die ersten vier ja auch ausreichen. Ja, da hast du vollkommen recht. Da hast du vollkommen ich würde sagen, die ersten drei reichen aus und die vierte kann man noch gucken. Ähm, aber aus irgendeinem Grund hatte ich vor so einem Halben bis ein Jahr mal wieder richtig Lust auf Californication, sah, dass es die gerade bei keinem Streamingdienst gab mhm. und bin hier in die Videothek bei mir um die Ecke gegangen und sah, dass ich für 20 <lacht> Euro die ganze Serie mitnehmen kann und dachte mir, warum denn nicht? Also, so hat man auch was zu tun jetzt erstmal. Mhm. Und ich war nach der ersten DVD der ersten Staffel irgendwie schon so dem Ganzen über dass ich es nicht weiter geschaut habe wieder. Also <lacht> Californication lebt in meiner Erinnerung als Serie, die ich toll fand bis zur vierten Staffel und in der fünften, glaube ich, abgebrochen habe. Mhm. Ich habe aber auch gemerkt, das ist, das ist ja noch eine Pre-Binge-Watching-Serie, dass das auch nicht so richtig darauf ausgelegt ist. <lacht> Weil es dir nach sechs Folgen auch einfach ziemlich auf die Nerven geht.
0: Ja, kann, kann sein. Also ist auch lange her, dass ich das mal am Stück gesehen hätte. Aber mhm. wenn du das so sagst, dann ist da sicherlich etwas dran. Äh, was ich, wo, wo du jetzt gerade an, an deutsche Produktionen gedacht hast, ähm, hätten, haben wir jetzt natürlich gerade vor kurzem Peter Torwart's Blood and Gold, der, natürlich, der, der schon auch in diese Richtung geht, der ja auch von Netflix mit einem Grindhouse-Trailer äh, ja, geadelt worden ist, also es gibt ja einen ganz normalen Trailer und dann gab es ja auch einen Grindhouse-Trailer, den sie mit Soundeffekten, Toneffekten und einem entsprechenden Sprecher auch versehen haben. Und äh, sich da also auch schon ganz klar bewusst gewesen sind, in welchen Wassern sie fischen. Den würde ich, könnte ich meinen durchaus empfehlen. Äh, ja, hast du den gesehen? Ich habe es nämlich noch nicht geschafft. Ja, ja, ich, ich habe den gesehen und auch tatsächlich bei uns im Podcast bereits besprochen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, ich muss gerade mal gucken, ich glaube es war Folge 83 oder 84, dann könnt ihr auch hören, was äh, die Gang Dietz, Hoffi und ich zu Blood and Gold gesagt haben. Ähm, vielleicht kurzer Spoiler vorweg, ich fand den wirklich gar nicht verkehrt. Das habe ich
1: von vielen gehört, in, also jetzt in, in letzter Zeit. Und auch gerade, dass Alexander Scheer sehr toll sein soll. Aber ich glaube, wir mhm. beide haben das privat auch schon mal gesagt, dass Alexander Scheer sowieso eigentlich selten was falsch gemacht hat.
0: Das durchaus, ja. Äh, ja, genau. Es, ist, es wäre ab Episode 84 Blood and Gold. Und da hatten wir da übrigens das Thema Inseln. Und äh, wir haben nämlich immer einen Hauptfilm und dann bringt jeder einen Film zu einem gewissen Thema mit. Und das, äh, mhm. das heißt, dieser Film wurde in einem Rahmen besprochen mit Triangle of Sadness, Soy Kuba und Jagd am Kidimanscharo mit Karl Dall. Also wenn ihr euch diesen Wahnsinn geben wollt, hört euch das mal rein. Das Lustige, Hermann, ist halt, ich
1: könnte halt nicht sagen, welchen Film du mitgebracht hast, weil es, es würde alles <lacht> passen.
0: Ja, durchaus, durchaus. Ich bin ein, ich bin ein Mysterium. Äh, wenn ihr das rausfinden wollt, dann hört doch mal rein. Episode 44. Ich würde jetzt auf Soul Kuba tippen, aber äh, ich lasse mich gerne überraschen. Ja, ich würde mal sagen, das, ist ein, ich weiß das ja, ist ein
1: sehr heißer Tipp. Weil ich weiß ja, dass du den Film sehr, sehr magst. Ja. Äh.
0: Genau, also, also Blood and Gold ist eben, wie gesagt, top aktuell. Ich finde es auch faszinierend, dass der zur selben Zeit wie Sisu rausgekommen ist und ein, doch ein sehr ähnliches Thema letztlich bedient, also Nazis und Gold. Ein Thema, das immer schon gut im Exploitation funktioniert hat. Mhm. Und äh, nee, also ich, es ist wirklich ein positives Beispiel von Genre in Deutschland, wie das auch passieren kann und wie das auch gedreht werden kann, schlichtweg. Wir sind ja da doch in einer ziemlichen Wüste.
1: Ja, mich freut auch einfach, dass das Peter Torwart sich da wieder so ein bisschen gefangen hat, dann tatsächlich und mhm. wieder auf, auf guten alten Faden wandert. <lacht> Man muss ja sagen, dass also ich, ich mag Bang Boom Bang natürlich wie jeder auch, ich mag auch goldene Zeiten sehr gerne, ich kann mit, ähm, ich wollte es gerade Zeiten ändern, dich nennen, aber mit, äh, passen was, pass, was, was nicht passt, wird passend gemacht, eher weniger anfangen und den Nicht-Meinen-Tag fand ich auch nur so so, mehr Aber ich finde schön, wenn er jetzt tatsächlich wieder in dieses, in dieses Genrefeld zurückkehrt. Ja. Und er hat ja auch diesen Blood Red Sky gemacht, oder? Das kann sein. Den ich ich, ich, auch nicht ich war hab. überrascht,
0: dass er so viele äh, verschiedene Sachen gemacht hatte, die ich alle nicht gesehen habe, als ich mich auf die Folge vorbereitet hatte. Äh, aber ja, irgendwie Blood Red Sky, und da, irgendwas war es, glaube ich, noch.
1: Hm. Ah ja, er hat noch die, die, den Kinofilm zum letzten Bullen gemacht. Der, der, ja. war, leider auch, äh, der war leider auch gar nichts. Also was heißt gar nichts, aber ich glaube, da bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe. Also da ist die, sind die Zielgruppe halt Leute, die sich übers Gendern aufregen und <lacht> ähm, ja, seit, seit Night auch nicht viele andere Fernsehserien gesehen haben.
0: Ja, ähm, nee, aber wie gesagt, also den, doch, den, also den, den Blood and Gold kann ich, kann ich dir durchaus ans Herz legen. Ist ja auch bei einem Streamingdienst deiner Wahl verfügbar.
1: Ja. Ich habe es einfach dieses, oder auf die Fantasy 5 Fest Nights dieses Jahr nicht geschafft, da mm. lief der ja auch. Ja. Ähm, nee. Aber es ist auf jeden Fall auch auf der nie, nie enden wollenden Watchliste. Die man aber, ja, wenn man wenn man solche Folgen wie heute macht, immer mal gut abarbeiten kann.
0: Absolut. Und ich finde auch gerade, das ist äh, ein Kniff, den sich Peter Torwart da zu eigen gemacht hat, ähm, weil was hat Deutschland zu viel? Filme über Nazis und was es haben wir zu wenig? Genrefilme Und das heißt, wenn du natürlich jetzt den Umweg gehst und dann einen Nazi-Film machst, aber dann zufällig auch gleichzeitig noch einen Genrefilm machst, vielleicht wird dann da, entsteht dann dadurch doch wieder eine interessantere Kinokultur, könnte ich mir vorstellen. Weißt du, sie von innen zu hm? infiltrieren mit ihren eigenen Mitteln. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass jeder Filmemacher hat
1: ja auch so seine Wunschprojekte und tatsächlich auf meiner großen Wunschliste steht so eine so ein Italo-Western. Also mhm. ich, das kann natürlich kein Italo-Western sein, weil wir sind ja nicht in Italien. Aber ich würde gern einfach so einen räudigen, dreckigen Western machen mhm. mit Matthias Schweighöfer als Bösewicht. <lacht> weil ich bin der Meinung, ganz ehrlich, Matthias Schweighöfer ist eigentlich ein guter, Sch guter Schauspieler. Und ich finde, wir, wir müssen, wenn wir sowieso anfangen, die 80er gerade schon zu wiederholen, dann können wir auch ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückgehen und einfach anfangen, so abgehalfterten, gelackten deutschen Schauspielern zweite Karrieren als Schurken zu geben. So, ich will Till ich Til Schweiger als Bösewicht, ich will Matthias Schweighöfer als Bösewicht, ich will Michael Bulli-Herbig als Bösewicht. Ich glaube, da muss es für diese Leute hingehen.
0: Äh, gut, kann ja durchaus passieren, aber also ich sag mal, ähm, Schweighöfer jetzt als abgehalftert, ich meine, man kann ihn mögen oder nicht, äh, die Sachen, die er macht, aber abgehalftert ist der ja, also der wahrscheinlich am wenigsten von denen. Nein, den ab Abgehalftert
1: ist, ist wahrscheinlich auch das
0: falsche Wort, so aber die vielleicht etwas verbraucht? Ja, ich, Lass es uns verbraucht äh, nennen. Verbrauch nennen. Typecast vielleicht auch, also ich, ich, weiß, hm? was, ich weiß ja, was du meinst, aber der macht ja nur auch gerade seinen zweiten, seine zweite Karriere in Hollywood, äh, insofern... Man wird ja noch träumen dürfen. Absolut, absolut. Und äh, spätestens, wenn wir irgendwann mal einen Genrefilm in der DDR also, äh, spielen lassen, weil auch DDR-Filme, wir sind das einzige Land, das halt wirklich das Recht dazu hat, DDR-Filme zu machen, meiner Meinung nach, beziehungsweise interessiert es, glaube ich, den Rest der Welt auch einfach nicht. Also ist es mal wieder an uns, diese Geschichte aufzuarbeiten. Vielleicht drehen wir mal irgendwann einen Genrefilm, der irgendwie in Zwickau spielt oder so. Aber oh, du meinst so Stasi-Sploitation? Ja, Mann, Stasi-Sploitation. Die, die, die Uniformen der, der im, im Osten, die waren denen der Nazis gar nicht mal so unähnlich. Das haben wir ja bei Top Secret auch schon gesehen.
1: Sagen <lacht> wisst ihr, was in der NVA wirklich passiert ist?
0: <lacht> <lacht> Wer weiß es, ne? Ich meine, die, die Ostwissenschaftler haben auch krude Experimente durchgeführt. Was glaubst du, warum die so gut waren bei Olympia? Ach, da, da,
1: da bieten sich ja ganz tolle Reihen an. Also, ähm. Sibylle, die Geheimnisse des Trainingslagers.
0: Ja. <lacht> Mirko, er, die, die Rückkehr.
1: Also wenn ihr, wenn, 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 wenn ihr demnächst podcastmäßig nicht mehr von uns bei hört, dann wisst ihr, dass wir unsere Karriere als DDR-Sploitation-Filmemacher begonnen haben.
0: Das wäre eigentlich großartig, aber das, aber das ist ja
1: auch, ja auch marketingmäßig super, weil ich, also ich sehe schon auf den Titelblättern von Stern, äh, Spiegel und allem darf man das? Ja. Fragezeichen.
0: Ja. Tarantino goes bautzen oder sowas dann, ne? Ja,
1: und keine Ahnung, Ralf Möller oder so kriegen wir bestimmt auch noch für einen Cameo-Auftritt. Also, ähm...
0: Ach klar, und dann holen wir uns die ganze Ostgarde ran, holen wir noch Henry Hübchen mhm. und so weiter, die, 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 die ziehen Katharina Thalbach. Ich würde sagen, die die DDR-Kleinchen
1: sowieso nie ausgezogen haben, weil Leander Hausmann halt alle zwei Jahre anruft und einen neuen Film mit denen dreht.
0: <lacht> genau, also da das, das sehe ich uns. Ne? Also das ist jetzt die ganz große Idee und wenn jetzt irgendwie in anderthalb Jahren so ein Film rauskommt, dann wissen wir, wo ihr euch die Idee geholt habt. Und wir werden euch finden. So ist es.
1: Hermann, ja. ich,
0: glaube, ich glaube, das war es.
1: war wunderschön, dass du dabei warst, ah, ja, äh, dass ich dich hier begrüßen durfte bei den bei den celluloid kann. Sag doch jetzt nochmal, wo man dich am Wochenende finden kann, bisschen, wo man am Wochenende sein muss und wo man dich sonst hören kann.
0: Ja, sehr gern. Also, ihr könnt am Samstag, den 22. Juli, nach Löhne kommen. Das ist ein kleines schönes Örtchen in West Ostwestfalen wobei ich mich immer frage, wo Ostwestfalen ist, aber das äh, sei mal dahingestellt, äh, in Löhne im Film Retro Shop ab 10 Uhr am, zwei, ähm, wie gesagt, jetzt kommenden Son Samstag findet die Retromania 9 statt. Wir feiern alles, was in den 80er Jahren irgendwie abgegangen ist, vor allem Filme. Wir haben hunderte, tausende an VHS-Kassetten und Fans dieser, dieser Dekade da. Es wird Spiele geben, es wird Musik geben, es wird äh, wahrscheinlich auch einen Grill geben und einfach gute Laune, gute Leute und meine Crew von Ja, Hier, Filme wird sich das erste Mal in dieser Konstellation live in Farbe und in Bunt treffen, denn dort könnt ihr mich auch hören, Ja, Hier, Filme, ein Podcast mit Dietz Hoffi und meiner Wenigkeit äh, findet ihr auf sämtlichen gängigen Kanälen, sowohl bei Instagram, YouTube, Spotify oder auch irgendeinem anderen Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ähm, Letterboxd Videohütte, ich persönlich äh, oder auch ja, hier Filme, da findet ihr auch die Kanäle von Dietz und äh, Hoffi jeweils. Ähm, da seht ihr, was wir abseits vom Podcast noch schauen und findet auch sämtliche Informationen zu allen Folgen und den dort besprochenen Filmen. Coolio. Also ich bin ja kurz davor zu sagen, ich bin am Samstag
1: auch da. Das, da muss ich jetzt nur noch meine Schicht am Samstag umtauschen, aber ich sag mal so, zu 50% bin ich Samstag auch da und wir trinken endlich <lacht> mal wieder ein Bier zusammen. Uh, auf jeden Fall... Es könnten aber auch nur 50-50 sein, Es ist aber nur 50-50, ne? genau. Also ein Spannungsmoment muss noch aufrechterhalten werden. Nein, auf jeden Fall ähm, ja, hier Filme, dein YouTube-Kanal und auch dein Letterboxd, wahnsinnig empfehlenswert. Ähm, würde ich jetzt einfach sagen, du bist ja auch einer der Menschen, die, die mir in, 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 am Ende meiner formhaften Jahre noch durchaus einen neuen Blick aufs Kino eröffnet haben. Deswegen, Hermann, ich bin richtig, oh. richtig froh, dass du heute hier dabei warst. Äh, wir machen das bald mal wieder. Und Ansonsten macht es gut, ihr Lieben. Und wir hören uns das nächste Mal hier bei den Celluloid-Zynikern. Dann jetzt aber auch wirklich mit der Fortsetzung unserer Wes Anderson-Reihe. Habt einen schönen Tag, <lacht> Mittag, Abend, Nachmittag, was auch immer. Ciao, sie, Mausi.
0: Tschüss, danke euch.